0: Schröder und Somundschuh, der Radio 1 Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somundschuh am. 19. April nehmen wir diese Sendung auf, einem historischen Tag, denn äh, die einzig wahre konservative und noch organisierte Partei in Deutschland, die Grünen, werden heute sagen, wer ihr Kanzlerkandidat oder ihre Kanzlerkandidatin sein wird. Möglicherweise, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Also es könnte heute historisch werden. Was heißt, es könnte, es wird. Und ich begrüße dazu meinen lieben Freund und äh, Sparings-Partner, meinen äh, besten Podcast-Partner, den ich mir auf dieser Welt vorstellen kann, Serda Somunchu. Hallo, Hallo Florian. Hi. Hallo Florian. So, also äh, wir, wir können jetzt noch gemeinsam äh, tippen, äh, weil noch ist nichts entschieden. Ich habe noch keine Push-Benachrichtigung bekommen von der Bild-Zeitung, ist die einzige Zeitung, von der ich Push-Nachrichten akzeptiere auf meinem Handy, der Rest ist mir zu seriös. Ähm, was sagst du, wer wird, wer wird jetzt gleich Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin der Grünen?
1: Ja, meine dunkle Ahnung sagt mir Baerbock, meine Hoffnung sagt keiner. Die Grünen sollen keine <lacht>
0: Kanzlerkandidaten aufstellen. Warum nicht? Wir brauchen noch eine konservative Partei, die anderen können es doch nicht mehr.
1: Ja, aber wir brauchen nicht die Grünen. Ich bin ja anti mittlerweile. Ich bin ja total ich weiß das. auf dem Anti-Grün-Zug gerade.
0: <lacht> ich merke das, Warum? Weiß
1: ich nicht, weil es ist eine konservative Partei ist, wie du richtig sagst, weil das alles so dröge ist und dieser Habeck und diese Baerbock für nichts stehen. Wofür stehen die? Einfach nur für Geseier, für irgendeine Mitte, die es in Deutschland mittlerweile ja auch gar nicht mehr gibt. Es gibt ja in Deutschland viel mehr Extreme als die Mitte. Und dann kommen so zwei Willis, die irgendwie sich einen Anstrich geben von ökologisch, umweltbewusst, liberal, keine Ahnung, was auch immer. Und wollen jetzt Kanzler werden. Bitte, bitte bewahre uns davor. Ich will sowas nicht.
0: Ähm, welchen Grünen würdest du dir denn wünschen als Kanzler? -Kanzler? Keinen, ich will gar keinen Grünen mehr. Ich will, die
1: Grünen sollen <lacht> verboten werden. Ich will, Ludger okay. Vollmer würde ich noch machen. Antje Vollmer würde ich noch machen. Max. ist das denn? Ähm, ich gar nicht mehr. Ja, stellvertretende Bundestagspräsidentin. Ich bin doch, Aber ist mir egal. Ich bin ja, meinetwegen auch historischer Fischer oder so, als die Grünen noch grün waren und nicht so gelblich-braun. <lacht> oder na gut, braun sind sie noch nicht ganz. Nein, das
0: sind sie nur wirklich nicht. Aber also, so das, Ocker das, würde ich das sagen. Ja nicht. <lacht> Nein, das ist eine. Das, na, ich finde ich finde die Grünen super, das entspricht voll meinem Lebensmodell. Du weißt ja, ich wohne in Prenzlauer Berg, ich bin durch und durch, ich bin einfach grün, weißt du, mir geht's gut, ich bin gut situiert, aber trotzdem, weil ich es mir leisten kann, ökologisch wahnsinnig bewusst. Ich äh, fahre prinzipiell nur dahin in den Urlaub, wo man mit dem Fahrrad hinkommt, also nach Pankow, ähm, weiter komme ich nicht, weil ich auch nicht so äh, starke Beine habe. Ähm, ich bin so ein bisschen angespießerter Anfang 40er und weiß äh, genau, was ich im Leben will, mir geht's gut, anderen geht's schlechter, das ist auch okay, muss sich nicht unbedingt ändern, wenn sich es ein bisschen ändert, ist okay, aber mir geht es vor allem darum, dass es für mich weiterhin gut bleibt und mir geht es auch vor allem darum, dass ich auf alle runtergucken kann, die nicht so cool sind wie ich und die vor allem nicht so ökologisch bewusst leben wie ich. Ich bin Biotyp, genau. ich esse nur Bio, ich trinke nur Bio und ähm, für mich sind beide, also ich würde mir sogar wünschen, dass beide Kanzlerkandidaten werden, weil ähm, das, ist das ist einfach mein, meine, meine Stimmung im Moment, das ist mein Lebensmilieu und das, das bildet mein Lebensmilieu ab und das von ganz vielen anderen, wobei mir die anderen relativ wurscht sind, mir geht es in erster Linie um mich, aber solange ich grün wähle, ist das Geile, dass keiner merkt, dass es mir eigentlich nur um mich geht. Also ja, wenn sagst... ich die FDP wählen würde, dann würde man sagen, oh, Arschloch, neoliberale Drecksau und so, was ist er für ein asozialer Sack, aber solange ich grün wähle, habe ich einfach ein wahnsinnig gutes Gewissen und ich kann dann auch mal zwischendurch, allein dadurch, dass ich Erst- und Zweitstimme grün wähle, kann ich mindestens zweimal pro Jahr auch mal fliegen, weil das ist dann ausgeglichen, das ist quasi die die, die grünen Wahl ist die, ist die personifizierte ähm, CO2-Bilanz an der Urne, das ist auch Protest, das ist das ist auch dagegen sein. Also es ist für mich die härteste Form des Protests. Keine Petition, keine Demo kommt an gegen einmal alle vier Jahre Grünwellen.
1: Wir haben jetzt drei Meta ebenen Also die erste Meterebene ist, dass ich äh, scheinbar ernst sage, dass ich mit den Grünen nichts mehr zu tun haben will. Die zweite hm. ist, dass du ironisch bestätigst, dass du auch mit den Grünen eigentlich nichts mehr zu tun haben willst.
0: Ich finde es, find es scheiße, dass du mir Ironie unterstellst. Ich kann, ich und, kann die dritte Ironie. Ist,
1: und die dritte ist, dass wir eigentlich eine Affinität zur FDP haben. <lacht> so, jetzt können wir uns aussuchen, auf welcher Metaebene wir uns treffen oder wir sprechen mal ganz ernst darüber, was wir wirklich wählen würden würden. Ich sage ich wirklich, versteh, ich verstehe das nicht.
0: Ich verstehe das dann gut, nicht. Dann ja, würden, wenn wir dann, dann erkläre ich dir. Dann erkläre ich es
1: erklär dir. Okay, ich nicht, also ist mir zu
0: hoch. Metaebenen, Entschuldige mal, Das ist, wen hast du dir als Partner ausgesucht? Ich bin noch nicht meta Doch, du bist mal. der
1: King der Meta-Ebenen. Ich habe übrigens auch heute einen Rant, der kommt gleich noch. Du hattest ja letzte Woche so einen wirklich wahnsinnig geilen Rant, den habe ich mir mehrfach oh. angehört. Ich habe ihn auch Leuten <lacht> vorgespielt. Das war richtig Weltklasse, muss ich sagen, ein Dokument der Zeitgeschichte. Ich habe aber heute auch einen, aber den machen wir später. Das muss okay. ja immer schön gesetzt sein. Mhm. Nee, lass uns mal ernsthaft überlegen, bitte, was würden wir wählen? Also wir sind uns glaube ich einig, das höre ich aus deiner Ansprache raus, dass die Grünen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, dass sie eine sehr bürgerliche Partei geworden sind und dass sie mit diesem ursprünglichen Anspruch, den sie in den 70ern haben, außer mit, außerparlamentarische Opposition sein zu wollen, nicht mehr viel zu tun haben. Und ja. ähm, wir als Menschen, die wir uns ja als Betrachter vom Rand weg sehen, wir betrachten vom Rand die Mitte, wir suchen natürlich ein Äquivalent zu unserer Gesinnung das sowohl anarchistisch bleibt, das sowohl innovativ bleibt, als aber auch unserem Lebenszustand, das hast du eben ja auch ganz gut beschrieben, diesem fortgeschrittenen Alter entspricht und uns repräsentiert. Und, und ich weiß nicht, ob wir mit unseren Du mit deinen Anfang 40, ich mit meinen Mitte 50 uns jetzt niederlassen können auf, naja, wir sind ja ein bisschen ökologisch, wir sind immer noch liberal, wir sind für Multikulti etc. Bla, 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 ob wir uns damit ausruhen dürfen oder ob wir uns nicht aufmachen müssen zu neuen Ufern. Und das haben wir ja Letztes Mal schon versucht, indem wir gesagt haben, wir dürfen uns ruhig gestatten, auch etwas konservativer zu sein oder vielleicht den Extremen das Extreme zu nehmen, indem wir selber extremer werden. Das ist jetzt die fünfte Metaebene, auf der ich gerade unterwegs bin. Aber ist das nicht ein guter Gedanke?
0: Ja, wobei ich da anders äh, argumentieren würde. Ich glaube, dass ähm, für Anarchie, Revolution und Irrsinn, was äh, wir brauchen und was wir ja ähm, qua Beruf ähm, schon äh, in den Stand setzen wollen, dafür brauchen wir ähm, im Grunde eine konservative Regierung. Das heißt, wenn ich ehrlich bin, sind mir auch die Grünen noch zu liberal. Mir ist auch die FDP noch zu liberal. Ich finde, bin voll, eigentlich ohne ganz ohne Ironie, ich bin voll auf der Markus Söder-Linie, weil ich glaube, wir brauchen wieder ähm, mehr Herz damit wir überhaupt wieder eine Chance haben. Also wenn wir jetzt wirklich dabei bleiben, dass die Grünen und so, dass diese Mitte und irgendwie liberal, dass das die Lösung ist, dann können wir einpacken. Dann brauchen wir überhaupt nicht mehr weitermachen. Deswegen bin ich eigentlich auf einer, auf einer komplett harten Linie und wünsche mir ähm, so, so einen Söder-Typ, der wieder durchregiert, der so eine moderne Demokratie, wie er das nennt, einführt. Das finde ich cool. Aber ähm, das brauchen wir vor allem für unseren Job. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir nochmal angreifen wollen, brauchen wir Gegner, keine Opfer. Ja,
1: und wir sind uns genau doch so.
0: einig. Habeck ja. und Baerbock sind Opfer. Also das ist also die ja, die packe ich ein. Ich doch. Also, das, also ich wirklich. Ähm, das geht für mich überhaupt nicht. Also sind wir das ist einer Meinung,
1: genau das sage ich doch. Du bist genau meiner Meinung. Genau.
0: Ja, wobei ich sehe natürlich Politik als Instrument der Kunst. Ne? Also ich unterwerfe die Politik immer der Frage, nutzt sie mir? Insofern bleibe ich Egozentriker. Ähm, die, prinzipiell gesellschaftlich nur daran interessiert, dass für mich alles gut bleibt. Also eigentlich FDP, aber strategisch, taktisch, jetzt im Moment ganz klar Söder. Auf keinen Fall die Grünen. Auf keinen Fall, weil das ist alles gewahrbar. Und das, das ist die Fortsetzung von Merkel mit ökologischeren Mitteln und äh, mit ein, noch ein bisschen mehr äh, Migrantenliebe. Die habe ich auch warum für den Migranten denn, sehr gut.
1: Warum ist denn die Linkspartei nichts für uns? Ist sie nicht, aber warum ist sie es nicht? Auf keinen Fall.
0: Also das ist ja wirklich, die sind ja komplett raus. Also das ist. Ähm, aber warum? Das, warum? Warum? Ach, das ist, das ist dieses alte dieses alte linke Geschwätz da, das ist doch unerträglich. Und, äh, Und zu viel Verkrustung
1: das, noch, ne? Noch zu viel unaufgeklärte Verkrustung. Ich finde jetzt mal ganz CSU-like gesagt, da ist noch ein bisschen SED
0: drin. Oder? Ja, total, ja. Und die können sich davon auch nicht lösen. Und wenn man sich jetzt Nein. anguckt, dass Sarah Wagenknecht ein, ein Buch schreibt und quasi fast aus der Partei ausgeschlossen wird ähm, und das Buch ist wirklich, ähm, das ist äh, zum einen kritisierbar, zum anderen aber auch gar nicht so schlecht, weil sie trifft schon immer wieder den Punkt und sie schafft es beispielsweise ähm, in dieser ganzen Debatte über, über die sogenannte, ich setze es absichtlich in Anführungsstrichen, Identitätspolitik, schafft sie es tatsächlich substanziell zu werden, weil du einfach siehst, diese Frau hat ein paar Bücher mehr gelesen als die gesamte Partei und ähm, deswegen ist sie eine Stimme und deswegen ist es auch kein äh, nicht das nächste Machwerk einer eines einer konservativ gewordenen Frau, die jetzt einfach äh, drauf schimpft, dass es Stern, äh, Gender Sternchen gibt, sondern es ist ein wirklich differenziertes Buch. Und ja, aber das sie ist doch Teil der verkrusteten, sie ist doch Teil der Verkrustung dieser Partei. Ja, aber sie ist schon, sie ist schon drei Schritte weiter als der Rest dieser dieser Bande, die, indem sie mal ein paar Gedanken mehr hat, die aber dann sofort als äh, auf gar keinen Fall äh, anhörbar gewertet werden. Also die Linke ist für mich eine ist für mich eine Truppe, ähm, ach, das ist, ja, es ist so eine Mischung aus, ähm, wie man sich in den 80er Jahren die Gewerkschaft vorgestellt hat, wenn man keine Ahnung hatte davon. Und ähm, so alter alter DDR-Verkrustung. Mir sind die zu schlecht drauf. Also, ja, ja, genau. Auch die Stimmung ist so scheiße. Bei denen. Ich möchte eine aber Partei Sarah, mit guter Stimmung. Ja, aber Sarah Wagenknecht ist jetzt nicht die Verkörperung der Innovation. Ich Nein, möchte, natürlich also, nicht. Ich wollte ja. damit auch nicht sagen, dass sie eine Innovation, innovative Kraft ist. Ich wollte damit nur sagen, man sieht, wo diese Partei steht, wenn sie nicht mal als Stimme Sarah Wagenknecht aushält, okay, okay, ähm, okay. die einfach die einfach äh, den, den Finger in eine Wunde legt, die da ist.
1: Hm. Uh, back to the spd
0: ich weiß nicht, weiß Olaf Scholz, dass er Kanzlerkandidat ist? Oder hat er es selber Nein, noch gar das nicht gemerkt? Er nicht. Oder schon wieder Nein. vergessen? Nein, das weiß er nicht. Das hat er vergessen. Weiß Olaf Scholz, dass Bundestagswahl ist? Oder glaubt er einfach, er bleibt ewig Finanzminister ah. und gibt noch mehr Geld aus? Aber ich habe was geträumt. Das fällt
1: mir jetzt gerade ein. Das muss ich dir unbedingt erzählen. Du hast ähm, von mir geträumt. Ich hab von, nee, ich habe von Kevin Kühnert geträumt. Und zwar kein feuchter oh. Traum. Nee, überhaupt nicht. Nicht, nicht ein sexuell? ein trockener Traum. Nee, gar nicht. Ein bisschen nur, aber nicht, nicht wirklich so eindeutig sexuell. Mhm. Ähm, also wirklich, ich habe das wirklich geträumt, dass Kühnert mich angerufen hat und gesagt hat, bitte, ähm, pass auf, sag das keinem, aber wir haben jetzt den Scholz ins Rennen geschickt, damit wir bei der nächsten Legislaturperiode ähm, mich zum Kanzlerkandidaten machen können. Und ich war total geehrt und dachte so, warum ruft der Kühnert mich an, um mir das <lacht> zu sagen? Und dann habe ich aufgelegt und dann rief kurze Zeit später äh, Dings an. Na, wie heißt der Generalsekretär der SPD? Ah, habe ich den Namen vergessen? Lars Klingbeil. Klingbeil, Klingbeil rief bei mir an und sagte, hat der äh, Kevin nicht gerade angerufen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und hatte ganz schlechtes Gewissen, weil ich ja die, weil ich wusste, was er vorhat. Und dann hat der Klingbeil mich so ein bisschen ausgefragt und sagte, was hat er denn gesagt? Und dann habe ich gesagt, oh, nichts, wir haben nur so gesprochen, ich wollte den in meiner Radiosendung einladen. Und dann hat er gesagt, aber der war doch schon da. Und ich habe mich immer mehr verstrickt, so in meinen Aussagen. <lacht> und bin dann aufgewacht und dachte, was für ein weirder Traum. Aber ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass, dass Scholz wird jetzt weggeballert. Der kriegt seine 15 Prozent. Die SPD geht aus der Regierung raus. Die Grünen machen es mit der CDU. Nach vier Jahren merken die Menschen, was die Grünen eigentlich für eine Scheißpartei sind und was für einen konservativen Laden sie sich da eigentlich zusammengeschustert haben. Und dann kommt das Comeback der SPD. Dann wird Kevin Kühnert sagen, pass auf Leute, ich übernehme den Laden. Er wird Vorsitzender und Kanzlerkandidat der SPD zugleich. Und ich gebe ihm beide meiner Stimmen.
0: Und er wird vorher noch äh, die Fusion mit der Linkspartei durchführen. Das wird er machen und äh, wird sie sich komplett unterwerfen. Weil Horror, er genau geil. weiß, weil, weil, er genau, weil Kevin Kühnert wird früher oder später genau das verstehen, was du verstanden haben musst, wenn du in der SPD-Karriere machen willst. Du musst den Laden komplett autoritär führen. Richtig. Und das ist das, was Habeck und berbock nicht verstanden haben. Jede Partei will autoritär geführt werden. Das ist bei Söder so, in der CSU, das sieht man aktuell. Das ist ja der, das ist ja der wirklich autoritärste Sack, den du dir vorstellen kannst. Es gibt auch diese das
1: Land will autoritär geführt werden.
0: Natürlich, jeder, und jeder ja. Mensch außer uns beiden, wir natürlich ja, nicht. Ja, also wir, natürlich. Wir, wir, begehren dann auf und äh, werden uns anschließend als Opfer einer Diktatur darstellen, genau wie genau. die Leute, die wir jetzt dafür kritisieren, dass sie sich permanent zum Opfer machen. Das machen wir ja, nämlich, wenn es uns passt, Autoritäten. Genau, wir
1: sind Genau, Parallelautoritäten.
0: genau. Sagen, aber dann in, sagen aber dann in so einer Trump-Manier, wenn wir richtig könnten, würden wir ja, aber man lässt uns nicht. Und wir sind eigentlich die Opfer, wir sind ja gegen das Establishment, aber man lässt uns nicht. Ja, wir so wissen alles besser, wollen aber nie Verantwortung übernehmen, wissen aber alles besser. Eins ist mir wichtig, Söder wird einfach der deutsche Orban. Oder so eine Mischung aus deutschem Orban, Erdogan und Trump. So eine Mischung. Ich fand Immer so das Beste von allen. Best of, best of all worlds. das wird Hat in sich Deutschland Vereinigt.
1: Söder denn verdient?
0: Ja, oder? Ja, absolut. Also über die nach letzten so Jahre Jahren insgesamt Merkel. schon. Ja ja. Ja, ja, ja. Und deswegen, aber um noch mal darauf zurückzukommen, wenn Kevin Kühnert wirklich die Macht übernimmt ähm, und dann quasi die Trümmerfrau gibt nach dem, <lacht> <lacht> nach dem dritten Weltkrieg, <lacht> Wenn dann Kevin Kühnert als Trümmerfrau zurückkommt. <lacht> Meine Damen und Herren, wir wollen kurz einwerfen, es handelt sich hier um Satire zwischendurch. Ja, ja, und jetzt string. Satire in einem Podcast, ganz wichtig. Mhm. Das ist jetzt zwischendurch, wird gleich wieder tot ernst, aber das ist jetzt <lacht> ernst und nachher kommt wieder Satire oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, wenn Kevin Kühnert dann als Trümmerfrau wieder aufersteht, wieder auf quasi als neuer Konrad Adenauer, aber der SPD mit fusioniert mit der Linkspartei, ähm, dann wird er den Laden komplett autoritär führen, weil das möchte die SPD. Nicht so luschig das heißt? wie jetzt die beiden und Scholz, sondern richtig durchgreifen, gegen ihren Willen so wie, so wie Schröder und 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 Schmidt im Grunde rechts und links die Partei an die Wand ohrfeigen und dann durchregieren
1: das heißt wir wählen jetzt erstmal gar nichts und dann erst nee. bei der nächsten Wahl wieder
0: ja, wir setzen quasi solidarisch mit CDU und SPD einmal aus, damit die, wie wir es uns von Ihnen wünschen würden, auch einmal aussetzen, aber wenn sie es ja. nicht tun, wenigstens in der nächsten Legislaturperiode an der Regierung einmal aussetzen.
1: Okay, darauf einigen wir uns. Das Damit ist ja? das Thema geklärt. Wir wählen Gut. diesmal nicht. Wir überlassen die Parteien sich selbst, halten aus, dass sie vier Jahre Murks bauen und dann korrigieren wir erst in der nächsten Legislaturperiode.
0: Gleichzeitig wollen wir natürlich kontraintuitiv euch alle auffordern, geht wählen. Das ist wirklich genau, wichtig. Ja. Es ist ganz entscheidend zu wählen, ähm, um äh, der eigenen Stimme Gewicht zu verleihen. Es hat keinen Sinn, nicht zu wählen. Das gilt nur genau, für bla, bla, Zeit, bla, bla, weil bla, bla, wir besser bla, bla. Genau. sind. Ähm, besser sind als alle anderen. Auch besser als ihr. Obwohl wir euch lieben, sind wir besser als ihr, weil sonst würden ja. wir uns nicht zuhören. Und deswegen wählt wir, wir Richtig, Welt alle richtig. Richtig. Ja, wir sind Radio 1
1: Moderatoren, Ja. ja.
0: Genau, wir müssen noch nicht mal geimpft sein, um alle Rechte zu haben, die sonst nicht mal Geimpfte haben. Und genau. wir würden euch gerne auffordern zu wählen, alle Parteien außer der AfD, denn die anderen können besser Krieg.
1: Ach, die AfD haben wir noch vergessen. Gut, aber die ist ja, ja auch so vergessen. Ja,
0: vergiss sie. Die braucht keine Sau.
1: So, jetzt haben wir das Gut. geklärt. Wenn eine Meldung reinkommt, mhm. werden wir darauf reagieren. So, jetzt pass auf. Genau. Also, pass auf. Ich sag dir, ich bin, mir geht es so, wie du letztes Wochen, letzte Woche gesagt hast geht es mir mittlerweile so auf den Sack. Diese ganze Situation. In Köln ist Ausgangssperre. Das heißt, man kann ab 21 Uhr das Haus nicht verlassen. Und zwar anders als in Berlin, wo sich keine Sau drum kümmert. Hier sind wirklich Polizeistreifen unterwegs. Und du musst 250 Euro zahlen, wenn du erwischt wirst. Ja? Muss man sich mal Boah. vorstellen dass du aus deinem eigenen Haus gehst, nach 21 Uhr. Also erstmal, wir müssen nicht mehr diskutieren, was bringt dieser Scheiß gar nichts, ja. Die meisten Leute stecken sich drinnen an und nicht draußen. Die Leute müssen eigentlich rausgehen. Das sagen alle, alle Wissenschaftler sagen das. Ja, niemand will drauf hören. Zweitens, was soll dieses immer mehr rigoroser werden? Was soll das? Wir merken doch jetzt, dass die Zahlen sich nicht ändern. Die stagnieren oder die steigen sogar. Dann drittens, ja, warum wird nicht endlich was getan, um den Pflegenotstand zu beheben? So viel Kohle wird ausgegeben für andere Dinge, eine Milliarde hier, zwei Milliarden da, neun Milliarden hier, dann hau doch nochmal zwei Milliarden drauf und sag den Leuten, pass auf, ihr kriegt 100 Euro die Stunde, wenn ihr in den Pflegedienst geht, wir brauchen dringend Pflegedienst, ja, dann werden das Leute auch machen, stattdessen wird immer noch gekürzt, stattdessen darbt der Pflegedienst immer noch vor sich hin, immer weniger Leute wollen es machen und auf den Stationen in den Krankenhäusern herrscht Notstand. Warum wird da nicht schneller reagiert und rigoroser auf der einen Seite und weniger rigoros auf der anderen? frage ich mich zum Beispiel die ganze Zeit, oder weiter, die ganze Impfstoffkacke, die ganze Organisation der Intensivbetten, dann mach doch Turnhallen auf. Wenn du die Schulen schon schließt, dann stell doch in die Schulen Intensivbetten mit einer Kapazität von 500.000 und nicht nur 550.000. oder 50.000. Warum wird das nicht schon längst gemacht und wir sitzen hier im April 2021 und fühlen uns so, als wäre letztes Jahr gar nichts passiert. Die Impferei geht immer noch im Schneckentempo voran und man hat null Perspektive. Die Gastronomie ist im Arsch, alles andere. Handwerk, Einzelhandel, Freiberufler, Kunst gar nicht mehr von zu sprechen. Und das Schlimmste, die Moral ist im Arsch. Die Leute haben keinen Bock mehr drauf. Egal mit wem du sprichst, von den Vernünftigsten bis zu den Bescheuertsten sagen dir alle Leute, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich verstehe das nicht mehr. Jeder, mit dem ich rede, der sagt mir das Gleiche. Der sagt, du, ich habe keine Ahnung mehr, ich halte es nur noch aus. Das kann doch nicht die Lösung sein. Und warum, wenn die Kanzlerin schon so weit geht, dass sie den Ländern die Befugnisse wegnehmen will, warum macht sie es dann nicht? noch rigoroser per Dekret, wie sie es damals gemacht hat in der Flüchtlingskrise und sagt, basta, wir machen das jetzt. Bis zum Ende meiner Amtszeit mache ich jetzt mal die Diktatorin und ziehe den ganzen Stiefel hier durch, damit wir die ganze Corona-Kacke in einem Wisch davon scheißen. Macht sie nicht. Und es geht mir so auf den Sack mittlerweile, dass ich hier sitze und Polizisten vor meiner Tür Streife fahren, um mir nach 9 Uhr zu sagen, dass ich nicht zum Bütchen gehen kann, um mir eine Klopapierrolle zu kaufen. Ja? Es ist so ein Scheiß, ich verstehe es nicht mehr. Und deswegen, ich habe das Gefühl, wenn sich das nicht binnen der nächsten zwei Monate ändert und wir mit dieser Sache so in den Sommer gehen, dann wird es richtig knallen. Also in mir, um mir und in anderen auch und ich weiß nicht, wohin das führt. Ich hoffe auf jeden Fall dazu, dass wir bald eine Lösung und eine Perspektive für den Ausstieg aus dieser Krise
0: finden. Ähm, was ich mich die Tage auch gefragt habe, ist, ähm, was ist eigentlich mit den ganzen leerstehenden Hotels? Ich meine, fast alle Hotels haben zu. Ja. Viele, viele sind komplett dicht. Warum werden, weil du gerade Turnhallen ansprichst, warum werden eigentlich nicht Hotels großflächig genutzt? Und zwar sowohl für von mir aus Schulunterricht als auch als Impfzentren oder was auch immer, also die stehen doch leer. Ähm, ja. Das könnte man doch, die könnte man doch komplett umfunktionieren und sagen, hey, da verteilen wir von mir aus die Schulklassen so, dass da jeweils nur fünf oder oder sieben Leute sitzen. Auch wenn ich kein Bildungspolitiker bin, kann man das doch quasi als Raum, als zur Verfügung stehende leerstehende Räume nutzen. Und dafür zahlt man als Staat was an die Hotels. Die freuen sich, dass sie noch ein bisschen Geld bekommen. Und äh, dann kann man das, ein, kann man da was draus machen in den in den meisten Hotels gibt es ein Restaurant, in den meisten Hotels ja. gibt es äh, irgendeinen irgendein Service. So Und dann dann bekommen Schüler eben irgendwie keine Ahnung, auch mal ihr Wasser in den, in den Konferenzraum. Jedes große Hotel hat riesige Konferenzräume, wo sonst irgendwelche äh, Hanseln in Anzügen sitzen, die man dann abends an der Bar trifft, wenn man wieder Zahnarztkongress ist. Ähm, da gibt es unendlich große Räume, wo man in, in perfekt schon jetzt dastehenden U-förmigen ähm, äh, Tischpositionen äh, sitzen kann und es sind funktionierende Gerä funktionierendere Gerätschaften als in den meisten Schulen, weil da keine Tageslichtprojektoren mehr stehen und auch keine Videorekorder, sondern weil da digital mal eben ein Beamer steht und da kann besser Unterricht gemacht werden als in jeder Schule. Warum passiert ja. das nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also wir,
1: nicht nur das. ne? Wir haben über die Tests gesprochen. Warum werden nicht weiter flächendeckend Tests verteilt, zur Pflicht gemacht? Warum wird nicht mit einer Doppelstrategie gearbeitet, dass man sagt, okay, wir öffnen jetzt auch wieder Kulturhäuser, indem wir von den Leuten verpflichtend Tests verlangen oder den Nachweis einer Impfung. Ist ja alles möglich im Moment, verstehst du? So wie es ja in anderen mhm. Bereichen auch möglich ist. Wenn du reist heute und in ein Flugzeug steigst, dann brauchst du einen PCR-Test, dann brauchst du einen Schnelltest oder was auch immer. Und nachweislich haben sich die wenigsten bisher in Flugzeugen angesteckt. Und wer in einem ja. Flugzeug sitzen kann mit 150 anderen Leuten, der kann auch in einem Theater sitzen mit 200 Leuten. Also, warum wird da nicht schon längst gehandelt? Warum wird da in Kauf genommen, dass das, was schon längst zugrunde gegangen ist, auch nie mehr wieder die Chance haben wird, irgendwann wieder aufzuerstehen? Und deswegen die, die Schnelltests zur Pflicht machen, den Restaurants anbieten, zu sagen, pass auf, ihr dürft öffnen, wenn ihr einen Aufschlag von 5 Euro nehmt für einen verpflichtenden Schnelltests, den die Leute beim Eingang machen müssen und wenn der Schnelltest positiv ist, dann dürfen sie nicht rein und müssen sofort sich beim Gesundheitsamt melden und alle sollten aus der Entfernung gehen und wenn er negativ ist, bitteschön, nehmen sie Platz, sie können den Abend hier verbringen. Ist doch easy, kann man doch ganz easy machen und man kann die Schnelltests auch flächendeckend verteilen, indem man Automaten aufstellt, habe ich auch schon gesagt, wo sich jeder für einen Euro so wie ein Kondom in der Tankstelle einen Schnelltest ziehen kann, meinetwegen eine Zehnerpackung mit Geruch und Geschmack und Noppen drauf, ist mir scheißegal, wird nicht gemacht, stattdessen dreht man nur noch an der an der Sanktionsspirale. Das ist das einzige Mittel, was die im Moment haben. Sie schauen den ganzen Tag auf diese verfickte Inzidenz, die überhaupt nichts aussagt, ja, der man gar nicht vertrauen kann, weil mittlerweile ja die Zahl der Schnelltests überhaupt der Tests so gestiegen ist, dass man nicht weiß, ob dadurch die Positivrate auch erhöht worden ist. Und dann gucken sie auf die Inzidenz und ab irgendeiner willkürlich gesetzten Marke von 100, mal war es 50, dann war es 200, sagen sie, so, jetzt müssen aber die Maßnahmen verschärft werden. Und was kommen dann für Maßnahmen? Die versteht erstens keiner. Nach 9 Uhr darf niemand mehr bei dir sein. Was ist denn, wenn er vor 9 Uhr gekommen ist? Darf er dann bis Viertel nach 9 bleiben? Danach darf er auf die Straße alleine, wenn er zur Apotheke geht oder nach Hause oder Verwandte besucht oder zu seinem Job. Vielleicht arbeite ich nach äh, Viertel nach 9 noch bei mir im Homeoffice und musste kurz zu einem Freund, um eine Akte zu holen, damit ich arbeiten kann. Ist das dann nicht auch indirekt Arbeit? Also es ist so wirr. Es, so, es ist so absurd mittlerweile, dass man sagt, kriegen die das nicht auf die Kette? Wollen die das nicht auf die Kette kriegen? Sie kriegen ja jeden anderen Scheiß auf die Kette. Treffen sich nachts, um über Kanzlerkandidaturen zu streiten. Sie kriegen ja jeden anderen Scheiß auf die Kette, wenn sie wenn sie über Banalitäten sprechen, stundenlang, um dann am Ende festzustellen, dass die Konferenz nichts gebracht hat. Und dann diese Modellgeschichten. Wer hat bitte das entwickelt, dass sich jetzt jedes Kuhkauf Modellstadt nennen darf? Warum ist das nicht einheitlich? Warum gibt es da nicht eine Regelung, wenn du schon konsequent bist, dass du sagst, pass mal auf, liebes Saarland, du darfst das nicht einfach so. Oder Tübingen. Oder es läuft gut. Und und man sagt, ey, jeder darf das, weil das funktioniert ja. Warum ist es so wirr, so chaotisch, unorganisiert? Also ich habe das Gefühl, mittlerweile ist denen das egal. Ich habe das Gefühl, das ist denen auch wirklich egal.
0: Oder? Mhm. Ja, ich glaube, dass es äh, der, der wie man so sagt der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich glaube tatsächlich, dass bei Merkel mittlerweile eine unglaubliche Amtsmüdigkeit eingetreten ist und um sie geht es ja letztlich. Also wenn es um den Bundeslockdown geht, ähm, dann ist es ihre Kompetenz, das durchzuziehen und äh, dann ist muss es auch von ihrer Energie geleitet sein. Und sie hat vor Ostern gesagt, sie werde sich keine 14 Tage mehr Zeit lassen. Es sind über drei Wochen vorbei und es passiert äh, einfach nichts und es ist auch keine Linie darin erkennbar. Da kann ich dir nur vollkommen Recht geben. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist ähm, wenn sie auf der einen Seite die Macht an sich ziehen wollen, sie dann aber nicht nutzen, warum tun sie es dann? Und ich glaube, die ja. These, die ich habe, ist, sie wollen auf der einen Seite Kompetenz zeigen, was sie aber zeigen, ist Kompetenzsimulation. Also sie wollen so tun, als sei die Tatsache, dass jetzt alles von Berlin aus, also vom Bund, geregelt wird, ein Zeichen dafür, dass man wirklich durchgreift. Und dann versucht man mit Begriffen wie Ausgangssperre, die man dann in den Raum wirft, die man dann zum Teil, wie jetzt bei dir in Köln, auch umsetzt. Ähm, damit versucht man dann zu zeigen, so, wir sind jetzt kraft- und machtvoll. Das nennt man übrigens in der Psychologie sehr schön Interventionismus, also eine Handlung, die nichts bringt oder deren Nutzen mindestens fraglich ist, die aber den Eindruck erweckt, dass derjenige, der sie ähm, durchboxt, eine Kompetenz hat, dass derjenige Macht und Kraft hat. Aber letztlich ist alles relativ fraglich, ob es überhaupt was bringt oder nicht. Und aber das ist im Moment das Problem. Sie wollen mehr Symbolpolitik machen als Politik, denn über Ausgangssperren brauchen wir ja nicht diskutieren. Wie kann man in ein Bundesgesetz Ausgangssperren schreiben, deren Nutzen erstens sehr umstritten sind. In Frankreich haben sie nichts gebracht, in anderen Ländern sollen sie ein bisschen mehr gebracht haben. Also es ist völlig fraglich, was sie für einen Sinn haben. Und dann kommt dazu, dass in mehrere Gerichte in Lüneburg und in Mannheim, Ober Oberverwaltungsgerichte, ja. jeweils Ausgangssperren kassiert haben, weil sie gesagt ja. haben, das ist nicht begründbar. Und es ist auch, der, der der Nutzen ist nicht groß genug, als dass diese Form des Einsperrens wirklich funktioniert. Und trotzdem schreiben sie sowas in ein Gesetz. Und das untermauert, glaube ich, meine These, dass es um Kompetenzsimulation geht. Das ist wirklich, ähm, das ist sozusagen der späte Herbst einer großen Koalition, die schon lange ähm, komplett zerschossen ist und äh, eigentlich sowieso ähm, todmüde ist nach diesen vielen Jahren und jetzt versucht man auf der letzten Etappe nochmal irgendwas zu tun, was so scheint, als hätte man das Heft in, des Handelns äh, in der Hand. Hm.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass die Koalition auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Diese ganze Krise hat ja aufgedeckt welche Verfehlungen in den letzten Jahren die Politik sich geleistet hat, ohne dass die Bürger das mitbekommen haben unter anderem der, der Pflegenotstand, über den immer so als Teil eines Themenpakets gesprochen wurde, am Rande von viel wichtigeren Themen. Und jetzt sehen wir, dass der Pflegenotstand, der verursacht ist durch die Politik dieser Regierung übrigens, ja, die seit 16 Jahren fast, also mittlerweile ist die CDU ja, glaube über 16 Jahre oder bald 16 Jahre in der Regierung, also dieser Pflegenotstand, der maßgeblich durch die beteiligten Personen, die jetzt diese Krise meistern wollen, verursacht wurde, der ist ja nicht ohne Grund da, das habe ich ja eben gesagt. Die Gelb wurden in den Pflegebereichen massiv gekürzt und die Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, die Krankenschwestern, die Pfleger, die arbeiten sich einen Arsch ab und jetzt arbeiten sie sich noch mehr in Arsch ab und jetzt so zu tun, als würde man mit so einer aus meiner Sicht total geflickschusterten äh, mit so einem geflickschusterten Krisenmanagement dafür sorgen können, dass das, was man in den letzten 16 Jahren verpasst hat, auf einmal wieder funktioniert, ist einfach hanebüchen, ist einfach durchschaubar. Und dann muss dann sich die Regierung auch an die eigene Nase fassen und die Konsequenzen ihrer eigenen verfehlten Politik tragen, indem sie sagt, okay, wir müssen jetzt ein Notprogramm entwickeln, wie wir den Leuten, die im Pflegedienst arbeiten, erstmal Genüge leisten, indem wir ihnen mehr Geld zahlen und auch Anreiz geben, diese wichtige Arbeit zu machen und wie wir vielleicht andere Leute rekrutieren, um den Pflegenotstand, der personell ja auch ist, aufzubessern und aufzufüllen. Wird nicht gemacht. Es gibt viel mehr Gesetze jetzt im Augenblick darüber, wie das Leben der Menschen eingeschränkt werden soll, als Gesetze, die es geben müsste darüber, wie wir unsere Möglichkeiten zu erweitern haben, diese Krise sinnvoll, konstruktiv zu bewältigen. Und das ist das Problem. Und da sind die super träge, weil sie offensichtlich wissen, die SPD, dass sie ab September nicht mehr an der Macht sein werden und damit sowieso nicht mehr verantwortlich sind für den Ganzen Kladderadatsch, den sie jetzt mitveranstaltet haben, und die CDU, die nichts anderes mehr im Sinne hat, als ihre Macht zu erhalten, dadurch, dass sie einmal eine sehr populistische Politik macht und auf der anderen Seite eine sehr chaotische Politik versucht. Und jetzt klammern sich alle an Söder, von dem sie glauben, dass er ein straighter Typ wäre und eine Linie hat. Dabei geht Söder auch nur um sich selbst. Söder hat doch überhaupt nicht auf dem Plan, irgendjemandem was Gutes zu tun. Guckt ihm doch in die Augen. Das ist ein ganz verschleimter, bösartiger Fuchs. Ja, der will an der Macht bleiben. Das wollte er immer. Schon so ist er Finanzminister in Bayern gewesen, so war er irgendwann auch mal Generalsekretär und so hat er sich zum Ministerpräsidenten gemacht. Und wenn Söder Kanzler wird, dann sage ich dir, dann kommen wir in ein Regiment der Restriktion. Dann wird das Ding noch schlimmer werden. Mit jeder steigenden Inzidenzzahl wird noch eine Sanktion mehr erfunden werden. Und am Ende sitzen wir in der Hütte und warten darauf, dass die Politik uns wieder entlässt. Die eine Hälfte der Nation geht auf die Straße und prügelt sich mit Polizisten und schwärmt von Reptiloiden, die ihnen angeblich irgendwelche Chips einsetzen wollen und die große, vernünftige Hälfte der Menschen, der große Anteil, der Mehrheit dieser Gesellschaft, den hat sich die Politik verspielt. Ja? Leute wie Sascha Lobo, Intellektuelle, die mittlerweile, Sibylle Berg, die gegen die Politik der Regierung schimpfen, die haben vor zwölf Monaten noch gesagt, lasst uns bitte alle zu Hause bleiben, weil sie daran geglaubt haben, dass die Politik eine verantwortungsvolle Politik betreiben wird, um sie zu schützen. Aber mittlerweile ist selbst diese Schicht der Gesellschaft enttäuscht und sagt, wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß, weil wir keine Ahnung haben, wohin das alles führen soll. Es gibt noch einen kleinen Rest von Idioten, der es noch restriktiver haben will, der sagt, jetzt, den knallhartesten Lockdown aller Zeiten, aber das sind die, die es sich leisten können. Das sind nicht die Freiberufler, die seit 13 Monaten ohne Geld zu Hause sitzen. Das sind nicht die, die immer noch auf die Novemberhilfe warten. Das sind nicht die Hartz-IV-Empfänger, die in einer 60-Quadratmeter Wohnung wohnen mit vier Kindern und Friseure, die jetzt wieder schließen müssen und Theater, Schauspieler. Opa, nee, das sind die Privilegierten, die sagen, ich habe doch ein schönes Zuhause, ich muss doch nach 21 Uhr nicht mehr raus, weil mein Kühlschrank ist voll, mein Auto ist geparkt und meine alte liegt im Bett. Ja, da würde ich auch sagen, die nächsten 100 Jahre gehe ich gerne in Quarantäne.
0: Ja, es ist eine ganz komische Haltung geworden. Ich glaube sogar, es ist nicht mal eine Minderheit, die so denkt, sondern es gibt so eine ganz äh, starke ähm, Truppe, Verlangs äh, von Leuten, die ähm, sich darin auch in einer für mich sehr befremdlichen Art und Weise gefällt. Also äh, gefällt in so einem Autoritarismus der Vernunft oder der scheinbaren Vernunft. Wenn wir mhm. vernünftig sind, dann handeln wir jetzt so. Und das heißt, wir haben keine Alternative aus dem außer dem knallhärtesten Lockdown, den wir uns überhaupt vorstellen können. Und guckt euch an, wie es andere Länder gemacht haben. Guckt euch an, wie gut es euch bislang ging. Hier in Deutschland guckt euch an, wie es in Großbritannien ist. Guckt euch an, wie es äh, in Spanien war. Ja, natürlich war es da anders. Aber plötzlich werden ähm, von Leuten, die sonst die ersten waren, die gegen Boris Johnson als europäischen Trump geschimpft haben, behauptet ja, das ist der macht's richtig. Natürlich hat mhm. er viel richtig gemacht. Ja, ähm, natürlich hat er einfach Impfstoff eingekauft. Das liegt aber an genau der Insel in die sich Großbritannien mittelfristig zu ihrem eigenen Nachteil manövriert hat. Natürlich kann der jetzt anders agieren als eine EU, die es eben allein bei der Impfstoffbeschaffung schon nicht auf die Kette gekriegt hat. Aber dieses sehr, sagen wir mal, flexible ähm, äh, Denken, naja, jetzt sind aber die das Vorbild. Eigentlich machen es ja die Briten richtig und eigentlich sind die Spanier, die waren ja noch viel härter. Hier ist ja alles sanft, ihr wisst ja gar nicht, was passiert bei einem harten Lockdown. Und ich weiß die Lösung auch nicht, ob der richtige, ob die richtige Lösung der knallharte Lockdown ist. Ich glaube es nicht, aber vielleicht ist es so. Ich, ich halte mich, ich, ich bin kein Virologe und ich möchte auch kein Hobbyvirologe werden. Ich weiß es fucking nicht, aber hm. ich empfinde eine gewisse, eine gewisse Gruppe als immer autoritärer agierend und vor allem als immer ähm, weniger vorausschauend agierend. Leute, die sich selbst aus genau dem Milieu stammen, das du eben beschrieben hast, für intelligente Menschen halten oder gar für Intellektuelle halten, weswegen sie ja diese Einsicht haben, dass wir jetzt alle so so vernünftig sein müssen und dass der harte Lockdown die einzige Lösung ist. Diese Leute, die so hochwohl geboren sind, dass das für sie die einzige Lösung im Namen der Vernunft ist, das sind die gleichen, die an anderer Stelle sich als die liberalsten geben und die überhaupt nicht offen sind, für Alternativen und für für einen Moment des Nachdenkens. Paradoxerweise ist es nämlich so, dass sie sogar die gleiche Argumentation übernehmen, die sie sonst ihren Gegnern immer vorwerfen, nämlich ähm, im Zweifel äh, wird mit dem Tod gedroht. Das heißt, wenn du nur ansatzweise infrage stellst, dass der härteste aller Lockdowns der richtige ist, dann bist du ja bereit, deine Oma verrecken zu lassen. Dann sagst du, nee, die ist geimpft, die kann ja. gar nicht mehr sterben, aber dann willst du alle anderen verrecken lassen. Also, wer nicht für den härtesten Lockdown ist, der will Tote. Und das ist die Argumentation von Populisten. Das ist ja. genau die Argumentation, die dieses Milieu sonst seinen Gegnern vorwirft. Und ich finde, die Argument das Argumentationsniveau so unter aller Sau. Diese Todesdrohung, wenn du etwas forderst, dann nimmst du Tote in Kauf. Wer jetzt ähm, ein Modellprojekt macht, der will ja, dass Menschen sterben. Nein, das will keiner. Und das ist auch nicht die Konklusio ähm, daraus, dass Versuche gemacht werden, die ohne Zweifel ähm, fraglich sind und problematisch sind, aber wenn es niemand macht, dann versacken wir in dem von dir eben beschriebenen Denken. Nämlich, wir schließen ab, wir machen zu, wir schließen aus und wir haben nur noch das, was nicht mehr geht. Wir verbieten statt punktuell wenigstens sehr vorsichtig und sehr überlegt das Moment des Gehboots, nämlich des Öffnens und der Möglichkeit zu eröffnen.
1: Genau, und wir riskieren mit dem, was wir gerade machen, Folgen, die wir noch gar nicht abschätzen können. Und das Ding ist ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, dass man unseren Podcast hier hört und zwar nicht nur <lacht> unsere geschätzten Zuhörer, sondern ich glaube auch einige Leute in der Politik hören uns zu und nicht alles, was in den letzten Wochen und Monaten beschlossen wurde, war ja falsch, sondern da sind ja einige richtige Schritte, die wir ja auch hier gefordert haben. Wir haben zum Beispiel gesagt, das Krisenmanagement muss zentralisiert werden. Das ist ein richtiger Schritt, dass die Kanzlerin das einsieht und sagt, wir müssen die Verantwortung von den Ländern wegnehmen, den Föderalismus, der uns im Augenblick behindert, an eindeutigen, schnellen, praktikablen Lösungen für eine kurze Zeit aussetzen und das Ganze zentralistischer organisieren. Ja, okay. Aber was eigentlich? Ja, was, was steckt hinter diesem Anspruch, zentralistischer zu sein? Eine eindeutige Absicht, ein Plan, der darauf fußt, dass man Erkenntnisse hat, Zahlen, Werte, die erfordern, dass man handelt. Und wenn ja, welche Zahlen sind das und welche Handlung erfordern sie? Auch das ist ja immer noch nicht geändert. Das RKI ist die zentrale Datenquelle, auf deren Daten wir uns berufen, wenn wir politische Entscheidungen treffen wollen. Die Virologen, die wir... Fragen, Das ist eine Handvoll auserlesener Virologen. Das ist die zentrale Datenquelle, die wir b brauchen, um zu entscheiden, wie die Gefahr einzuschätzen ist, die uns im Moment bedroht. Und dann gibt es diverse, sehr, sehr verteilte Themen, die von unterschiedlichen Seiten unterschiedlich besprochen werden. Und der großen Masse der Menschen ist es eigentlich überhaupt nicht klar, worum es geht. Also welche Bedeutung, das habe ich hier auch schon gesagt, spielen diese, welche Bedeutung haben diese Zahlen? Welche Rolle spielen sie? Sind das hohe Inzidenzwerte? Sind das niedrige Inzidenzwerte? Ist die Steigerungsrate wirklich so groß? Sind wir gerade in einem exponentiellen Wachstum? Sind wir in der Mitte der dritten Welle oder am Ende der dritten Welle oder noch vor der der dritten Welle? Was heißt die dritte Welle? Wird es eine vierte Welle geben? Wie müssen wir das alles einschätzen? Und wenn wir nach wie vor nur das NDR-Inforadio benutzen, um uns darüber zu informieren, welche erforderlichen Schritte notwendig sind, um vernünftig, weitsichtig und auch flächendeckend gerecht zu handeln, dann tun wir zu wenig, um dieser Krise Herr zu werden. Und das ist meine Hauptkritik. Das habe ich hier auch schon gesagt und das muss man nochmal sagen. Warum gibt es keinen nationalen Krisenrat, zusammengesetzt aus unterschiedlichen Kräften dieser Gesellschaft, die Tag für Tag, von morgens bis abends, sich Gedanken darüber Machen, mit welcher Lösung wir diese Krise am schnellsten, vernünftigsten und gerechtesten beenden können. Und das wird nicht getan. Und manchmal wägt man auch das eine nicht ausreichend genug gegen das andere ab. Wenn zum Beispiel immer mehr Sanktionen gefordert werden, wenn die Menschen immer mehr eingesperrt werden, dann werden sie auch dazu gezwungen, diese Sanktionen zu brechen. Dann kriminalisierst, dann kriminalisierst du die Bevölkerung und steigerst zudem den Unmut in der Bevölkerung. Es muss also auch eine Balance geben zwischen der Angemessenheit der Sanktionen und der Vertretbarkeit der Sanktionen und dem, was die Menschen bereit sind, mitzumachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Florian, ich wundere mich darüber, dass die Menschen so viel schon mitgemacht haben. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie im Herbst letzten Jahres gesagt hätten, pass auf, gebt uns bitte wieder unsere Eigenverantwortung zurück. Wir wollen selbst entscheiden, ob wir krank werden oder nicht und ob wir uns schützen oder nicht. Und wir können uns auch gerne impfen lassen, wenn wir das wollen. Ihr habt eure Aufgabe erledigt, indem ihr gesagt habt, da ist eine Gefahr, nehmt euch die Masken, macht Schnelltests und bitte einen PCR-Test, wenn ihr ins Ausland fliegt. Aber mehr geht nicht. Mehr kannst du nicht machen. Und jetzt sind wir so sehr in diesem Ding drin, es ist für mich eigentlich eine Einbahnstraße, in die wir geraten sind, dass ich kaum noch daran glaube, dass wir in den nächsten Monaten, gemessen an dem, was wir jetzt zum Maßstab unserer Handlung gemacht haben, andere Lösungen finden werden, die plausibel der Bevölkerung zu erklären sind.
0: Ich möchte mal ein konkretes Beispiel nehmen. Ich habe mich ausführlich mit diesem Tübinger Modell beschäftigt. Tübingen hat ja seit Mitte März einen Versuch. Jeder, der nach Tübingen kommt, kann dort einkaufen gehen. Sie haben sogar versucht, Kinos aufzumachen, Theater aufzumachen. Vorausgesetzt, er macht an einer der anfangs neun mittlerweile, glaube ich, noch mehr Teststationen einen Schnelltest. Dann darf er rein in die Stadt. Anfangs war es so, dass wirklich alle reinkommen durften, die wollten. Dann haben sie relativ schnell gemerkt, dass das zu viel ist. Mittlerweile dürfen nur noch Leute aus Tübingen, aus der Stadt oder aus dem Landkreis nach Tübingen. Also schon aus Stuttgart zum Beispiel kommst du da nicht mehr hin. Ähm, Boris Palmer, der Bürgermeister von, von Tübingen, hat das ähm, in Eigenregie durchgezogen. Äh, durchaus mit ähm, etwas sagen wir mal finanziell ähm, problematischen Mitteln. Ähm, die Schnelltests sind umsonst, die gehen auf Kosten des Steuerzahlers. Er hat ähm, die Schnelltestbeschaffung nicht ausgeschrieben, sondern einfach nur einer Firma gegeben, die das dann geliefert hat. Die hat das auch zum Marktpreis gemacht, nach dem, was man weiß. Trotzdem ist es, sagen wir mal, mindestens grenzwertig, aber er wollte eben ein Exempel statuieren und wollte zeigen, wie schnell er ist. Und ähm, jetzt habe ich mich mit diesem Tübinger Modell beschäftigt und ähm, meine Haltung gegenüber Boris Palmer ist eine sehr kritische. Ich halte den für einen durchaus populistischen, nicht ganz ungefährlichen Politiker, von dem ich nicht so recht weiß, ähm, was er eigentlich in den Grünen verloren hat. Gut, das frage ich mich bei Winfried Kretschmann auch, aber egal. Also ich hatte intuitiv eine kritische Haltung gegenüber Palmer und auch diesem Öffnungsversuch, weil ich dachte, was soll das? Warum muss das jetzt sein? Und hatte natürlich bei Palmer sofort den Verdacht, dass er sich vor allem selbst profilieren will und das nicht wirklich wirklich aus wissenschaftlichem Interesse tut. So, nun lief das sehr schleppend an. Sie hatten zu wenig Studenten, die ähm, die Fragebögen ausfüllen konnten. Denn das Neue an diesem Format war, dass jeder, der dort in die Stadt kommt, ähm, befragt wird über seine Lebensumstände, Familienverhältnisse. Wie lebt er? Ähm, war er schon infiziert oder nicht? Um, um so ein bisschen mehr zu wissen, wer sind eigentlich die Infizierten und wo könnten sie sich infiziert haben? Innerhalb quasi der Polis, innerhalb der Stadt. So, ähm, das war am Anfang schwierig. Später hat man nachgebessert und die Uniklinik Tübingen hat das sehr ähm, nah, sehr engmaschig und mit sehr guten Wissenschaftlern begleitet. Unter anderem die sehr geschätzte Dr. Lisa Federle aus Tübingen, die da wirklich vorne mit dabei ist und einen sehr, sehr guten Job macht. So, jetzt ist es also so, dass dieses Projekt verlängert werden soll und es wird verlängert, denn die Inzidenzen in Tübingen sind in der Stadt recht niedrig. Sie sind Etwa um die 100, meistens sogar drunter. Im Landkreis sieht es ein bisschen anders aus. Da sind sie gestiegen auf 147, aber immer noch unter Landesschnitt in Baden-Württemberg. Und jetzt gibt es von der Uniklinik Tübingen ein Schreiben, das noch einmal ganz genau aufzeigt, in welcher Woche wurden wie viele Menschen getestet, wie viele positive Fälle gab es, wie viel mehr Testungen gab es, wie viele mehr Positivtestungen gab es und wie ist die Lage in der Stadt. Und jetzt empfehlen renommierte Wissenschaftler der Uniklinik Tübingen, dieses Projekt fortzusetzen, weil es quasi als beispielhaftes paradigmatisches Projekt gilt für ein sehr verantwortungsvolles, langsames Öffnen unter äh, sehr kontrollierten Bedingungen, das den Menschen ein Mindestmaß an Freiheit zurückgeben kann. Das zeigt, es gibt Momente, wo es gelingen kann. Und es gibt auch in der jetzt wirklich schwierigen Situation Möglichkeiten des Öffnens, Möglichkeiten des Ausprobierens, wenn man es wissenschaftlich begleitet macht, wenn man ein wissenschaftliches Interesse hat und wenn man eine grundlegende Idee hat, die nicht nur heißt, wir machen alles auf, sondern wir versuchen damit etwas herauszufinden. Und wenn das engmaschig verbunden ist, kann es funktionieren. Und ich muss wirklich sagen, Boris Palmer, meine, als Typ, immer, immer fand, fand ich immer problematisch. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Und wir retten jetzt Menschen, die bald sterben. Unfassbare Sätze von dem Typen. Aber hier muss man sagen, hat er gut gemacht und hat sich vor allem wissenschaftlich die richtigen Leute rund um ihn herum geholt, die das Ganze begleiten konnten.
1: Ja, aber Boris Palmer können wir lange reden, das ist ja der Söder der Grünen. Aber ja. ähm, ähm, das ist ein anderes Thema, das machen wir wann anders. Ich, mir fehlt zum Beispiel auch noch, dass die Politik argumentiert und dass sie ähm, erklärt und nicht äh, verkündet. Und ähm, wenn du mal siehst in Berlin oder in den großen Städten, wie die Menschen sich verhalten, dann stellst du ja fest, viele kümmern sich gar nicht drum. Also ich bin jetzt in Berlin gewesen und habe so viele Menschen ohne Masken gesehen, Menschenansammlungen auf der Straße, dicht beieinander stehend, dass ich mir dachte, was führt eigentlich dazu, dass diese Menschen, das sind meistens auch sehr junge Menschen, die doch dazu in der Lage wären zu erkennen, dass es ein Gebot der Vernunft ist, sich an die Vorgaben des Schutzes zu halten, das ignorieren. Und ich glaube, eine Antwort ist, dass die Politik es nicht ausreichend genug erklärt und dass die Politik auch von oben herab verkündet und so tut, als hätten die Menschen Befehlen zu folgen. Und da wünsche ich mir zum Beispiel, dass sich eine Kanzlerin nicht einmal pro zwei Wochen oder einmal im Monat oder in drei Monaten staatstragend an die Bevölkerung wendet und sagt, wir sind in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die Lage ist ernst, halten Sie bitte an alle Maßnahmen. Sondern dass sie den Leuten sagt, pass mal auf, wir haben echt ein Problem, auch wir in der Politik. Wir wissen nicht, wie wir mit dieser ganzen Scheiße umgehen sollen. Und ihr könnt uns wirklich alle helfen, bitte, indem ihr vernünftig seid. Und schützt euch nur selbst, meinetwegen. Schützt nicht die anderen, indem ihr eine Maske tragt oder was auch immer, nicht dicht beieinander steht oder was auch immer. Und ich verspreche euch, je vernünftiger ihr seid und je mehr ihr bereit dazu seid, Eigenverantwortung zu übernehmen, desto mehr überlassen wir euch auch diese Eigenverantwortung. Und das, das macht keinen Weder die Kanzlerin noch die anderen in der Politik, die ja übrigens sich jetzt im Augenblick auch zusammenschließen müssten, aus meiner Sicht. Wir brauchen im Moment keine Opposition, die, wenn die Kanzlerin irgendwas verkündet, sich kategorisch dagegen stellt und sagt, wir würden aber alles anders machen, sondern wir brauchen konstruktive gemeinsame Lösungen, die auch eben mit vermeintlichen politischen Gegnern erarbeitet werden. Selbst die AfD müsste man mit einbinden in diesen Gedankenprozess, um der Gesellschaft auch zu signalisieren, dass dass wir ein kollektives Problem haben, das wir nur kollektiv lösen können und nicht dadurch, dass wir Fraktionsbildung zulassen, indem wir eben bestimmen, was richtig und falsch ist.
0: Aber wie soll das funktionieren? Wenn du dir schon anguckst, wie es zwischen Laschet und Söder läuft, da weißt du ja. doch, äh, welche Stunde geschlagen hat, ne? Ja, also, natürlich, das funktioniert sie, nicht. Das ist un, un, unwahrscheinlich, dass sie das und das ist das Traurige, als, als tief überzeugter Demokrat zu sehen, dass Demokraten, die die Freiheit, die die Demokratie bietet, äh, einfach nicht nutzen, sondern stattdessen ähm, sich tatsächlich in solchen Ränkespielchen da äh, verheddern und es ja. irgendwie für eine, für eine, für eine Inszenierung halten. Oder für, für einen Spannungsbogen, dass sie jetzt nicht sagen, wer Kanzlerkandidat ist. Ja, und Keine weißt du was? fucking Sau interessiert das im Moment. Ja wer und weißt du was? Wird. Weißt du was?
1: Entschuldige, ich muss dich kurz unterbrechen. Den Gedanken finde ich ganz wichtig. Man muss eigentlich die Bundestagswahl verschieben. Man muss die Bundestagswahl ja. verschieben. Wir haben ein Problem, ja. Leute, wir können jetzt nicht Wahlkampf betreiben. Wir sagen die Europameisterschaft ab, aber nicht die Bundestagswahl. No, ja. die wird erst in zwei Jahren stattfinden, wenn dieses Problem und zwar von denen gelöst wird, die es mit verursacht haben und jetzt an der Regierung sind und die Verantwortung haben, es zu lösen. Basta.
0: Und du siehst, um darauf nochmal zurückzukommen, du siehst an diesem Spielchen zwischen Laschet und Söder, ähm, was, für eine, was für eine verkrustete Struktur in diesen Köpfen vorherrscht. Ich sage bewusst nicht in diesen Parteien, sondern in diesen beiden Köpfen, dass das Leute sind, die wirklich glauben, diese alten Gesetze von CDU gegen CSU, die Regionalpartei in Bayern gegen die Große und der eine, der Laschet, der eigentlich den Anspruch hat und der andere, der dann aber nicht zugeben will, dass er eigentlich... Kanzler werden will, dann strategisch den Satz, ich gehöre nach Bayern, weglässt, dann plötzlich, wenn es drauf ankommt, um die Ecke kommt und so tun will, als wäre das jetzt irgendwie originell, hier den, den Matador zu geben, äh, den Stierkämpfer, mhm. der jetzt Laschet, der als Stier vor sich hertreibt, das interessiert wirklich keinen. Aber sie glauben, das ist es, worauf es ankommt. Und das verstärkt den Eindruck, wie handlungsunfähig äh, diese Parteien sind. Und das ist traurig, weil äh, das ja. politische Parteien haben Gremien und die mögen verschnarcht sein und die, möch die mögen oft so sein, dass man von außen denkt, was soll der Quatsch? Aber sie sind auch nicht ganz umsonst da. Und dann zu glauben, wir können jetzt wie Söder hier mal eben auftreten, werden Kanzlerkandidat, einfach nur, weil wir um die Ecke kommen. Nichts von all dem, was ein Kanzler braucht, hat dieser Typ. Er hat noch nicht mehr erfolgreiche Zahlen in Bayern. Er tut nur so, als ob. Ja. Das ist ein vollkommen prinzipienloser Typ. Ein, ein, einer, der nichts anderes will, wie du gesagt hast, als macht dem scheiß egal ist, was er gestern gesagt hat, den man wirklich zutiefst misstrauen muss und dann kommt so ein Spielchen, ach ja, wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt vor der Bundestagswahl und denkst, sag mal, habt ihr eigentlich nicht verstanden, welche Stunde geschlagen hat, dass euer Quatsch im Moment wirklich keinen interessiert und dass ja. den keiner braucht, dass ihr dann gewinnen könnt, wenn ihr euch zackig einigt, genauso wie es an dieser Stelle vom Vorgehen die Grünen machen.
1: Ja, ja und sich hinter die Bevölkerung stellen und nicht über die Bevölkerung. Und genau. nicht der Bevölkerung sagen, ihr seid in einem Ausnahmezustand, für uns geht aber alles normal weiter. Sondern nein, genau. ihr seid auch in einem Ausnahmezustand. Ihr habt euch gefälligst zusammenzusetzen und euch zu überlegen, wie wir aus dieser Scheiße rauskommen, und zwar gemeinsam. Und jetzt nicht Wahlkampf zu betreiben und plötzlich auch noch die Gräben zu vergrößern zwischen euch selbst. ja, Gerade zwischen CSU und CDU brauchen wir im Moment alles andere als einen Kampf um eine Kanzlerkandidatur. Dann entscheidet ist meinetwegen, auf dem schnellsten Weg, aber trotzdem gibt es keine Wahl, weil auch dieser
0: Wahlkampf total kontraproduktiv ist, weil auch der das Wahlkampf dazu führt. Ne? Genau, das finde ich wohl Mit, jetzt ja. sehr lustig, wenn die, beiden sich geeinigt, wenn, man, wenn die beiden sich geeinigt haben irgendwann, wann auch immer. Und dann sagt man so, jetzt wird die Bundestagswahl verschoben. Jetzt gucken wir uns noch mal ein ja. Jahr an, ob derjenige, der jetzt Kanzlerkandidat ist, wirklich das Zeug dazu hat. Jetzt machen wir mal Langzeitbeobachtung und nicht immer diese Schnellschüsse von jetzt sind die Umfragen gerade für mich oder für dich. Nee, wir gucken uns das jetzt noch mal ein Jahr lang an, wie der, für den ihr euch entschieden habt, wirklich regiert und ob wie der jetzt unter... Äh, Lupenbeobachtung durch die Krise kommt.
1: Genau und wenn die Kanzlerin keinen Bock mehr hat, ne, dann können wir sie entlasten, indem wir ihr eine Art Dönitz äh, zur Seite stellen, nämlich ähm, ähm, Kram Karrenbauer. Ja? Kram Karrenbauer <lacht> als Dönitz wird die Nachlassverwalterin des Merkelschen Reichs und kann dann die die anderthalb oder die zwei Jahre, die die Bundestagswahl aufgeschoben wird als kommissarische Kanzlerin, das hat sie ja schon geübt war sie auch bei der CDU unauffällig weiter regieren.
0: Genau. Und allein schon, genau, allein schon dieses, ja, es muss es muss jetzt Laschet werden, weil er ja, weil wir können nicht einen zweiten Parteivorsitzenden verschleißen. Meine Fresse. Als käme es jetzt gerade darauf an, wen man verschleißt oder wen nicht. Von mir aus, nehmt irgendjemand anderen, nehmt einen Dritten, um diesem alten blöden Sprichwort zu folgen. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, dann nimmt irgendjemand, mit dem jetzt keiner rechnet. Nehmt von mir ja. aus Tobias Hans aus dem Saarland oder egal wen oder Daniel Günther oder ich weiß nicht wen. Von ähm, aber. Aber Paul, Paul Ziemiak oder direkt Tilman Kuban von der jungen Union. Am Tor? Philipp, Philipp Amtor vor Kanzler. Das ist es. Ja. Das ist es. Ja, 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 ja. Das ist für mich der neue Gutenberg. Der ist nur noch ein Hört bisschen man eigentlich zu jung. Hat noch das von Jens Spahn?
1: Nö, ne? Ich glaub, der ist untergetaucht.
0: Er ist, ja, ist untergetaucht irgendwo im, beim, beim Ausbau von einem seiner 24 Zimmer in seiner Villa. Und, und er glaubt sein seinen Mann eigenen
1: Jubelmeldungen. Für den ist es vorbei. Genau. Die Krise sein, ist Mann vorbei. Sucht,
0: <lacht> sein Mann sucht ihn, aber er findet ihn nicht, weil er auch nicht weiß, wo er sich versteckt hat in der Riesenvilla. Irgendwo im, unterm Dach wahrscheinlich, weil er da den besten Kopf Ausblick gezogen. hat. <lacht> genau.
1: So haben wir, also Ei, wir haben ja, jetzt, ja, jetzt ja, glaube ich zwei große Themen abgehandelt hast hast du mal ja. wieder was vorbereitet oder soll ich oder wer 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 wir wollen ja wieder einen kleinen philosophischen Ausflug machen denke
0: ich oder ich habe tatsächlich was ja und zwar ähm, habe ich äh, das Thema ähm, Freundschaft ähm, mitgebracht oh, ähm, geiles Thema ich würde Thema. gerne ja ich würde gerne mit dir ähm, über das Thema Freundschaft sprechen Boah, und über geil. die über die Bedeutung von Freundschaft und ähm, über die äh, Veränderung von Freundschaften ähm, im Lauf äh, des, des Lebens. Und ähm, ich würde, äh, ich, ich, ich fange mal an mit einem, mit einer, mit einer äh, Beobachtung. Ähm, ich erlebe äh, bei mir selbst, dass ich ähm, und es zieht sich wirklich durch mein Leben eine ähm, geringe Zahl an Freunden habe. Ich glaube, das ist bei vielen so dass Freundschaft etwas sehr Exklusives ist. Bekannte sind äh, zuhauf da, aber wirkliche Freunde, ähm, die könnte ich sehr klar benennen. Und da könnte ich auch benennen, warum das so ist. Und zwar nicht, weil die irgendwas getan haben oder weil die irgendwie besonders gut sind, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich über weite Strecken eine Gefühlssache, eine Gefühlsentscheidung, die natürlich auch auf äh, einer gewissen Dauer und einer gewissen Intensität und Tiefe ähm, der Verbindung beruht. Ähm, aber es sind wenige. Und äh, ja? Es ist da, ja. die Meldung. Oh, Baerbock. was denn, was denn? Jürgen König ist da. Wer ist, wer ist unser neuer Freund Baerbock. bei den Grünen? Bei den Baerbock. Grünen, was sagt ihr? ihr Grüne nominieren an Baerbock ist es. Ich sehe es gerade. Richtig, <lacht> ja. Oh
1: Scheiße, oh Scheiße.
0: Baerbock wird Kanzlerin. Ich wusste es, ich wusste ja, die es. Wird
1: Kanzlerin. die Baerbock wird Kanzlerin.
0: Das ist scheiße, ich wusste es. Scheiße. Ich wusste, CDU, das ist eine Was Baerbock Was macht sie jetzt? Die stellt jetzt Söder auf ja ne? nee muss die, sie, die, muss sie. also nee sagen wir so pass auf Tipp ist sie muss jetzt Söder aufstellen weil der weil der der einzige ist der gegen äh, gegen die Energie von Annalena Baerbock ankommen wird äh, sie werden aber Laschet aufstellen das ist meine These
1: ja also lass mal kurz ähm, Machttaktisch denken mhm. ähm, durch die Aufstellung von Baerbock wird die Wahrscheinlichkeit größer dass die Grünen der CDU Konkurrenz machen als mhm. stärkste als stärkste Fraktion Mhm. Ähm, mit Laschet läuft die CDU Gefahr, Juniorpartner in der schwarz-grünen Regierung zu werden oder sogar Rot-Rot-Grün möglich zu machen, weil die CDU so stark verliert, dass vielleicht sogar andere wieder gewinnen. Also ich glaube sogar eher, dass das zugunsten von Söder
0: ist. Das ist es prinzipiell auch. und sie müssen weil, Wenn das die jetzt CDU ein großer so Partner
1: in der schwarz-grünen Koalition bleiben will, dann muss sie Söder aufstellen. Denn Söder steht im Moment in den Umfragen zumindest besser da. Das halte ich übrigens für trügerisch. Ich glaube nicht, dass Söder, äh, der jetzt in den Umfragen besser dasteht, auch ein besseres Wahlergebnis haben wird, weil immer nee. noch der Rest Deutschlands gegen Bayern auch wählt. Das muss ja, man dazu ja, ja. sagen. Ne?
0: Das glaube ich auch. Also ich denke, das ist eine Illusion zu glauben, dass Söder jetzt ähm, damit äh, der, der, der CDU äh, die Regierung sichert oder sichert, dass sie stärkste Kraft wird. Ich glaube das nicht. Ich glaube, sie wird wahrscheinlich mit ihm vielleicht leicht besser abschneiden als mit Laschet und eigentlich müssten sie jetzt Söder nehmen, aber die CDU wird Laschet aufstellen. Die werden die CSU da klein halten und die werden mit dem vorhin genannten Argument, wir können jetzt Laschet nicht als den zweiten Parteivorsitzenden hier verschleißen, wir können den nicht äh, äh, jetzt hier kaputt machen. Der würde danach auch in in NRW so angeschlagen regieren, das ja. können sie nicht machen. Sie werden da, ja. sie werden nicht machttaktisch denken im Hinblick, wer ist der beste Kandidat, sondern sie werden machttaktisch denken in Bezug ähm, auf sich und auf ihre partei Binnenlogik. Und dann werden sie dann sagen, ich. der Söder geht da, die werden der CDU, CSU klar machen, der Söder geht da weniger angeschlagen raus, der kann in Bayern weiter regieren, der ist dadurch gestärkt, er hätte es gemacht, er zieht sich jetzt zurück, man wollte ihn nicht, aber er bleibt stark in Bayern und er kann es in vier Jahren immer noch probieren. Und damit werden sie Söder auch überzeugen, sich zurückzuziehen. Das
1: glaube ich nämlich auch. Da bin ich exakt deiner Meinung. Und ich glaube, wenn Söder klug ist, hm. Dann macht er das auch. Weil, wenn genau. er, wenn er jetzt Kanzlerkandidat wird, dann, wie gesagt, ich, ja, ich glaube schon auch, dass Rot-Rot-Grün jetzt wahrscheinlicher wird, ne? Also, das ich sehe das, das ich immer wiederum, als Variante. Ja, ja. Mhm. also, ja, wenn, wenn, die ist SPD, es. wenn die SPD, wenn die SPD, unerwarteterweise, also, wir hatten ja eben ja auch diesen Gedanken, dass man, dass wir gesagt haben, back to the SPD, trotz Scholz, ja. Mhm. <lacht> Wenn die SPD ein bisschen besser abschneidet, als man es jetzt im Moment erwartet, wenn sie die 20er-Marke ankratzt und die Grünen sehr stark werden, die Linkspartei sowieso wieder um die 10 bleiben, dann eröffnet sich die Option einer linken Regierung. Und ich glaube, dass die das eher machen werden, die Grünen, als mit Söder in eine große Koalition zu gehen. In, in eine, Ja, wäre ja dann eine große Koalition, muss man ja sagen.
0: <lacht> ja, aber mit Laschet würde eine Koalition mit den Grünen funktionieren und das weiß auch die ja. CDU. Genau, so, und deswegen genau, werden Sie. Genau. Das spricht auch dafür, dass Sie Laschet aufstellen, weil Sie sagen: Mit Laschet kriegen wir die Grünen auf unsere Seite, mit Söder treiben wir die Grünen in die Arme von von den von Rot-Rot-Grünen. Und deswegen. Das ist genau. Genau, sie, das wird's eigentlich. Ja? ja, aber genau, wenn das, sie, ist deswegen, wenn, glaube ich, Laschet wird's.
1: Ja, ich glaube auch Laschet wirds mittlerweile, weil da, da die, also das kann, wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass Deutschland auch gegen Bayern wählen wird. Du hast das mhm. damals bei der Franz Josef Strauß Geschichte bei Stoiber hast du es gesehen und Steuber war ja am nächsten dran. Der hat ja wirklich die größten Chancen gehabt und es hat trotzdem nicht geklappt. Ne?
0: Und die werden die ganzen, all die ganzen Leichen, die die Söder im Keller hat, zurecht raus hoffentlich. Die werden die, hoffentlich. Die werden die werden, die werden ihn fertig machen. wir können Die Grünen werden sagen, wir werden nicht mit einem koalieren, der noch vor zwei Jahren die Landtagswahl gewinnen wollte, mit AfD-Slogans vom Asyltourismus. Die werden ihm vorwerfen, auch zu Recht, dass er kein Grüner ist, sondern dass er sich jetzt die Bäumchen umarmt, weil er glaubt, dass er den Grünen damit Wähler abspenstig macht. Aber ja, dass das, ein, dass also. das ein, ein, ein Schaf im Wolfspelz ist und wie ja. er damals... 2005, schon als er Generalsekretär war, bei der Verschärfung des Sexualstrafrechts behauptet hat, ähm, jedes jedes Kind, das jetzt Opfer einer Sexualstraftat wird, dafür ist Gerhard Schröder und seine Koalition persönlich verantwortlich. Also das ist ein ruchloser Populismus. Ja, ja. Und, und obendrauf
1: kommt ja auch noch, dass er als Finanzminister des Freistaats Bayern jahrelang der Nachlassverwalter von Adolf Hitlers Mein Kampf war genau. und es im Ausland verboten hat mit der Begründung, man würde dem Ansehen der Deutschen im Ausland damit schaden, dass man das Buch veröffentlicht. Aber auf der gleichen Seite die Urheberrechte für das Buch an die Engländer, die Franzosen und sonst wen verschachert hat. Das muss man sich <lacht>
0: mal vorstellen. <lacht> man schadet dem Ansehen Deutschlands im Ausland mit ihm als Bundeskanzler. Das ist eine ja, genau, Option.
1: Genau. <lacht> okay, also haben wir jetzt schon mal eine Sache Gut. rausgefunden. Aber du, wir wollen das müssen wir zum jetzt, Thema. Was ich, genau. Ja,
0: das mussten wir jetzt aber kurz dazwischen schieben, wenn wir hier schon in einem historischen Moment aufzeichnen, in dem die Kanzlerkandidatin der Grünen bekannt gegeben wird. Ich ja. weiß, ich wähle Annalena Baerbock. Ich sonst kann, sonst werde ich Nein. aus dem Prenzlauer Berg rausgeschmissen. Du bist doch bescheuert. Doch, ich werde hier Nein. rausgeklagt. Ich werde raus, ich muss das machen, die klagen mich hier raus. Boah, ey, ich darf Bärbock hier nicht wählst, wohnen, wenn ist ich das. Das Podcast ein für alle Mal beendet. Die wählen alle. Mal, ich mach's nicht, ich nicht unter Lindner, mein Freund. Ich verliere meine Wohnung. Ich verliere alles, was ich habe. Du, du, mir musst mir eine Wohnung, du musst mich heraus, du musst mir eine Wohnung ja, stellen. Du kannst bei, mir zelten. Du du okay, kannst okay, bei mir zelten, Hauptsache du willst nicht die Baerbock. Du kannst
1: echt bei mir zelten. Hauptsache du willst, mach bitte, also im schlimmsten Fall, gib dem Lindner deine Stimme. Aber bitte nicht die Bärbock. Ich will auch keine Frau mehr als Kanzlerin. Ganz ehrlich, ich will keine Frau mehr als
0: Kanzlerin. Mir ist es zu mamihaft. Ich will endlich wieder einen Mann haben. Ich will, ich will okay. meine Wohnung behalten und eine Kanzlerin. Ich möchte Alena berbock als Mann, also Anna. Also Oder das. Also das wäre noch ein
1: Angebot. Das, das ist gut, <lacht> noch ein Angebot. Das wäre okay. Okay, nee, dann ziehe ich jetzt bei dir ein und
0: dann sagst du mir, ich mache ja. mich, zu, ich werde hier bei dir ein und werde zu deinem, zu deinem persönlichen Sklaven und dann kannst du Oh, sagen, oh, oh,
1: oh, 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 das ist das, ist noch das ein noch mal Thema für eine noch.
0: nächste Sendung. Das willst du doch, Baby. Ja,
1: ja, wir müssen unbedingt ein Thema für eine der nächsten Sendungen muss unbedingt BDSM sein. Da ja, wir ganz oh, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja? Das ist super, Das machen wir. da habe ich viel dazu zu erzählen. Ah, oh, submissive Liebe ist mein Lieblingsthema, da müssen wir unbedingt drüber oh, ja. sprechen. Ja? Mmh, sollen wir es heute schon sehr gut. sind wir jetzt schon geil drauf oder sollen wir es verschieben? Wir jetzt wollte ich hier so ein, ein romantisches jeder, ne? Thema
0: wie Freundschaft, wollte ich jetzt hier anstimmen und jetzt kommst du mit BDSM. Sollen wir Freundschaft verschieben oder BDSM? Aber wir haben ja noch Zeit, wir können ja beides machen. Wir fangen jetzt erstmal mit Freundschaft an und
1: arbeiten BDSM uns ist so groß, zum BDSM. Dass
0: Genau, und dann machen wir als Cliffhanger für die nächste Woche so ein kleines bisschen BDSM und sagen, nächste Woche erzählen wir euch von unseren BDSM-Erfahrungen und dann machen wir Schluss. Oh ja,
1: oder sollen wir mit BDSM anfangen?
0: Ist auch schön. Jetzt nee, wo wir, wir fangen so mit Freundschaft drauf an. Sind. Okay, wir fangen mit wir Freundschaft fangen mit, nee, 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 ein bisschen Wie bist du wichtig, Freundschaft bei wichtig bei BDSM ist immer das Teasing, also dass man sich sehr, sehr stark anmacht, ohne dass sehr viel passiert. Und deswegen oh la la. sollten wir uns jetzt ein bisschen teasen und noch nichts sehr gut, sagen. Sehr gut. Hast du okay. Brustdringe eigentlich? Nee, ne? Ja, mehrere. Oh, sehr gut.
1: Wir sind schon im BDSM-Thema. Wir kommen nicht mehr zur Freundschaft.
0: Oh, so, ja. warte mal, ich ziehe mir noch eben mein Harness an und dann kann es losgehen. Ja, also. Freundschaft. So, wie kam ich aufs Thema Freundschaft? Freundschaft. Sehr gut. So ist das in der BDSM Szene immer immer ein bisschen wieder ranholen wieder weg du merkst ich bin der Dom mhm. ja ich auch das
1: also wir, ne? wir berichten oh, über unsere Domm-Erfahrungen mit mit wir äh, sind natürlich
0: beide wir sind beide Dom weil wir mhm. aus dem Domian Fanclub sind das sind wir Doms so oh, ja, ja, ja. Ähm, back to the roots Freundschaft, mein Freund ich habe meine These wenige Freunde viele Bekannte kurz vorhin erläutert bevor wir wussten dass Annalena Baerbock unser Leben zerstören würde wie, ist bei dir, wie, wichtig, wie wichtig sind dir Freundschaften und wie viele Freunde, würdest du sagen, hast du?
1: Also erstmal hast du ja zu mir gerade meinen Freund gesagt und ich war etwas irritiert und habe mich gefragt, ob du das ernst meinst. Ja, sehr gut. darüber haben wir ja schon bin, mehrfach gesprochen. Dann biete ich dir hiermit nochmal die innige Freundschaft an und du nimmst es hoffentlich an.
0: Ich habe es schon angenommen und ich sehr erneuere gut. sie
1: hiermit. Sehr gut, man muss es zwischendurch erneuern. Ähm, genau. Um deine Frage zu beantworten, ich habe... Na, ich, ich muss das Pferd von hinten aufzäumen. In meiner Kultur, also in meiner Heimatkultur, der Kultur, in der ich empfinde und denke und aufgewachsen bin, in der türkischen Kultur, ähm, gibt es keinen Unterschied zwischen Freundschaft, Bekanntschaft und ähm, entfernt bekannt und nur halbwegs bekannt, sondern es gibt nur Freund. Und ähm, das Wort Freund wird auch sehr schnell, manchmal sogar inflationär verwendet, wenn man jemanden nett findet. Und das irritiert sehr viele, besonders Deutsche. Wenn man sich gut mit jemandem versteht, dann sagt einem der Türke relativ schnell, hey, du bist mein Freund. Sogar du bist mein bester Freund. Ähm, das ist Ausdruck eines spontanen Gefühls, das ist Ausdruck von Sympathie und das hat keine langfristige Bedeutung. Beim Deutschen ist das anders. Der Deutsche überlegt unglaublich lange, bevor er jemanden... Freund zu sich sagen lässt oder bevor er zu jemandem Freund sagt. Und ähm, vorher geht dieser Mensch durch ganz viele Stufen der Verifikation. Ist es nur ein Bekannter, ist es nur ein Kollege, es gibt sehr viele unterschiedliche Begriffe. Und ich habe eine Theorie dafür, warum das so ist. Ich glaube, dass Deutschland als Land in der Mitte Europas sehr offen zu allen Seiten hin ja gleichzeitig auch ein Land ist, in dem sich der Einzelne gegen Einflüsse von außen schützen muss. Und dieses seinerzeit dicht bewaldete Land, in dem kleine Gruppen, kleine Horden unter sich blieben und alles, was von außen in dieses durchaus poröse Gebilde eingedrungen ist, Gefahr bedeutete, das war eben darauf angewiesen, dass man sich genau angeguckt hat, mit wem man es eigentlich zu tun hat und ob man dem vertrauen kann, bevor man sich ihm übergibt. Und in anderen Ländern ist es nicht so. In Ländern wie zum Beispiel in der Türkei, wo sehr viel Leben auf offener Straße stattfindet. Oder in Italien, wo die Menschen mittags für zwei Stunden zur Siesta gehen, um sich dann umzuziehen und im feinen Anzug, im feinen Zwirn wieder auf der Straße zu stehen und sich mit ihren Nachbarn zu unterhalten, ist das eine soziale Kultur, sich zu öffnen und den anderen auch in sich hineinzulassen, indem man sich ihm mitteilt. Das ist nichts Schlechtes und das ist auch nichts Gutes. Aber ich musste das immer lernen und jetzt beantworte ich deine Frage. Ich habe irgendwann aufgegeben, in diesen Kategorien türkisch-deutsch zu denken, sondern ich habe mich gefragt, was ist eigentlich schädlich daran, dass ich Menschen die Freundschaft anbiete? Was ist eigentlich schädlich an dieser Unmittelbarkeit? Was habe ich dabei zu verlieren? Werde ich enttäuscht? Werde ich betrogen? Oder hintergeht man vielleicht mein Vertrauen, wenn ich es zu schnell mache? Warum muss ich so lange abwägen? Und demzufolge habe ich relativ viele Freunde, weil durch meine Offenheit den anderen gegenüber ich auch eine Offenheit von den anderen mir gegenüber bekommen habe. Aber das lässt natürlich nicht verhindern, dass du manchmal Enttäuschung erlebst. Und meinen Freundeskreis, der besteht aus vielleicht sagen wir mal fünf bis maximal zehn wirklich dauerhaften, lebenslangen Freunden, Freundschaften, die ich seit 30, 40 Jahren habe und Freundschaften, die eben kommen und gehen. Ich würde aber alles in allem sagen, ich bin damit sehr zufrieden.
0: Das ist interessant, dass du das so erzählst, weil ähm, ich hatte gerade, äh, während du das erzählt hast, so den Eindruck, äh, erstens ist es wahrscheinlich sehr mitteleuropäisch oder sehr deutsch von mir, direkt zu unterscheiden zwischen Bekannten und Freunden mhm. und schon mal direkt deutlich zu machen, äh, dass ähm, ich wenige Freundschaften habe und ich habe mich, während du das gerade gesagt hast, gefragt, warum ist mir das eigentlich so wichtig und warum ist mir das so entscheidend zu betonen, ähm, und es wirkt auf mich selbst fast so als wäre es quasi ein Ausweis äh, meines Charakters oder meiner ähm, meiner Genauigkeit oder ähm, meines meines Vorsichtigseins Freundschaft als ja, und auch Freundschaft als, als Kulturgut, als etwas Besonderes wertzuschätzen. Fast wie so ein Opernbesuch. Wo man sagt, einmal im Jahr, da gehen wir in die Oper. Einmal im Jahr, da gönnen wir uns einen neuen Freund. Aber das machen wir ganz selten, weil wir natürlich mhm. wissen, dass das etwas Wertvolles ist. Und dann habe ich mich tatsächlich gerade gefragt, warum das so ist und warum es, glaube ich, in Deutschland so eine, ja, so ein, so ein komischer psychologischer Defekt ist, dass Leute, die sehr offensiv mit Freundschaften umgehen, also so wie du es tust, ähm, eher so ein bisschen so angeguckt werden, den der ist aber, der ist aber schnell mit allen befreundet. Kann der, mhm. Ist der denn gar nicht vorsichtig? Beliebig. Und da frage mhm. ich, ja, genau, beliebig ist genau das richtige Wort. Und ich frage mich, woher kommt dieser diese Vorsicht in meinem Kulturkreis mit Freundschaft? Warum sind wir da nicht, äh, warum sind wir da nicht offensiver und warum heben wir das auf so einen Thron? Und warum ist derjenige im Verdacht, ähm, beliebig zu sein, äh, der viele Freundschaften hat oder den Begriff äh, häufiger, inflationärer gebraucht?
1: Ja, weil Freundschaft in Deutschland auch immer etwas Langfristiges zu bedeuten scheint, weil der Deutsche seine Freundschaft sehr spät erst vergibt, diesen Status, du bist mein Freund, und dann aber auch sehr lange dran festhält, tausend Jahre im Zweifelsfall.
0: Was ist, wenn du sagst, dass dass du dass man natürlich dann auch enttäuscht wird, wenn es mal nicht tausend Jahre dauert oder… Für tausend Jahre reicht die Freundschaft.
1: <lacht> Na, das was würdest du sagen? tiefe Narben.
0: Ja, ja. Und ein gewachsenes
1: Misstrauen gegenüber allem, was neu kommt.
0: Mhm, genau, das stimmt. Ähm, was würdest du sagen, ist die größte Enttäuschung, die in einer Freundschaft passieren kann?
1: Ja, einfach ne Vertrauensbruch. Ja. Vertrauensbruch. Ja.
0: Ähm, man,
1: wir müssten jetzt erstmal natürlich die Parameter definieren, die eine Freundschaft ausmachen. Da haben wir sicher mhm. unterschiedliche.
0: Genau, also würdest du sagen, braucht es überhaupt Parameter?
1: Na erstmal es ein Gefühl.
0: Ein, genau. Und das ist ja bei
1: mir so. Also ich habe dir, hab dir ja die Freundschaft angeboten, mehrfach. Mhm. Und du hast sie immer wieder angenommen. Und mein mhm. Gefühl hat mir gesagt, mal, lass mal überlegen, wie kann ich das beschreiben? Wann war das ungefähr? Das war so ungefähr, als wir uns im Tipi getroffen haben häufiger und du mich in deine Show mhm. eingeladen hast und dann kam das mhm. so zu der Zeit, als du mich angerufen hast und gefragt hast, ob ich mit dir die Quarantäne-Show mache. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie haben wir beide immer so aneinander vorbeigelebt. Wir haben uns immer getroffen und das war immer sehr schön und wir haben es immer gemocht, das habe ich auch gemerkt. Mhm. Also ne, wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns auch gefreut. Und dann ist ja in diesen Gesprächen eine Intensität entstanden und auch ein Vertrauen in den anderen, die mir das Gefühl gegeben hat, ähm, dass wir beide viel gemeinsam haben. Das ist ja auch mhm. Basis einer Freundschaft, das ist auch ein Parameter, dass man Dinge gemeinsam hat. Und mhm. dann haben wir uns natürlich auf einer anderen Ebene getroffen, indem wir uns privat ausgetauscht haben. Wir haben ja neben diesem Podcast auch diverse Treffen gehabt, wo wir dann privat miteinander waren und auch festgestellt haben, hey, eigentlich ähm, verstehen wir uns gut und eigentlich ja. gehen wir auch respektvoll, übrigens auch ein Parameter, miteinander um. Also das mhm. merken ja, glaube ich, auch die Zuhörer, wenn sie uns hier sprechen hören, dass wir sehr respektvoll miteinander sind und dass wir uns füreinander interessieren. Und manchmal mhm. sogar miteinander konkurrieren, aber immer auf einer freundschaftlichen und friedlichen und wohlwollenden Ebene. Und das sind ja. für mich Dinge, die es ausmachen.
0: Gemeinsamkeit hast du gesagt, ich finde einen sehr schönen Begriff, der mir sehr nah ist zum Thema Freundschaft, das Gefühl einer Verwandtschaft zu haben, zu demjenigen, mit dem man befreundet ist. Und zwar nicht im familiären Sinn verwandt, sondern eine emotionale, eine ähm, geistige, eine wie auch immer geartete Verwandtschaft. Dass man ähm, in einer gewissen Weise die Welt teilt, den, die die Sicht auf die Welt teilt, die kann natürlich auch punktuell sehr unterschiedlich sein, aber die getragen ist von dem Gefühl ähm, nicht des Gleichseins oder des Identischseins, sondern ähm, des sich ähnlichseins, des sich verwandtseins, indem man aber weiß, dass es gleichzeitig ein Schutzraum ist, in dem man man selbst bleiben kann und trotzdem als der, der man ist, anerkannt bleibt.
1: Hm. Ja es, gibt ja, es gibt ja dieses äh, Sprichwort oder diesen, diese Aussage, Freund ist jemand, den ich auch mitten in der Nacht anrufen kann, wenn ich mal ein Problem habe. Mhm. Und gibt es das bei dir? Also wie viele Menschen könntest du mitten in der Nacht anrufen, wenn du mal ein Problem hast?
0: Das sind ganz, sind glaube ich wirklich wenige. Ich glaube, die meisten würden sogar schlafen und das Handy ausmachen. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Aber äh, ich... Äh, es sind ja also es sind wirklich ganz ich, vielleicht zwei drei ähm, das sind das sind wenige ja also mhm. sehr wenige würde ich sagen Muss also ich, ich habe das Gefühl aber, ja zwei drei
1: also ich habe das Gefühl eine ganz wichtige Eigenschaft von Freundschaften ist auch dass ein Freund ähnlich wie Verwandte auch einen an und hinnimmt mhm. und das bedingungslos und wenn du ähm, ein Problem hast du zu ihm gehen kannst und er sagt, du kannst hier bleiben. Ich bin für dich da. Du, du mhm. kannst dich hier bei mir auslassen und ich ertrage dich auch in der Stunde deiner Not. Und ähm, das ist der Unterschied zu einer Bekanntschaft, wo man sagt: Das ist nicht unser Verhältnis. Das ist zu viel. Du kannst mich nicht mit etwas belästigen, was nicht unserem Verhältnis entspricht, wo man eine Grenze mhm. ziehen kann. Das kann man auch unter Freunden. Ich glaube, auch Freunde können irgendwann sagen: Du, das wird mir jetzt ein bisschen zu viel. Aber Freundschaft hat eine andere Form von Offenheit und Bekanntschaft mhm. ist eine Form von ist eine förmliche äh, Art von Umgang, eine förmlichere Art von Umgang. Mhm.
0: Ja, ja, und es muss, es, es, braucht, ähm, es braucht im besten Fall eben äh, wenig, wenig Worte, um äh, den anderen für das anzuerkennen, äh, was er eben ist, auch wenn er sich ähm, entzieht. Ich hatte gerade den Gedanken, ähm, bist du mehr mit Männern oder mehr mit Frauen befreundet? Und nächste Frage, gibt es Freundschaft mit Frauen äh, A, ohne Sex, B, mit Sex oder C, nach dem Sex oder D, vor dem Sex? Oder geht alles? Sehr,
1: sehr gute Frage, die äh, schon halbwegs in
0: Richtung BDSM geht. Deswegen, ich versuche ganz sehr vorsichtig den nächsten, Teasing, den nächsten Teasing. Ich, ich bin kein Brückenbauer. Armin Laschet ist ein Brückenbauer. Und Armin Laschet ist definitiv nicht in der BDSM-Szene wie wir beide, mein Freund. Das ich bin kein das Brückenbauer. Ich bin ein sensibler Teaser, der ganz ja. vorsichtig das Thema Sex wieder einbringt, um am Ende dann hier richtig den wilden BDSM-Bieb ja. ähm, zu machen. Ja, ja. Also wie ist es, Freundschaften mit Männern oder mit Frauen? Fangen wir damit an. Lass mich mal kurz rechnen.
1: Ähm, Erstmal quantitativ. Ähm, also eindeutig ja, mehr Männer als Frauen.
0: Mhm, geht mir auch so. Ähm,
1: mhm. Aber auch Frauen. Und jetzt die mhm. Frage in welchem Stadium wird eine Frau zu einer Freundin? Und das mhm. hast du sehr gut gefragt, nachdem du mit ihr Sex hattest, weil du mit ihr keinen Sex haben willst oder weil es für dich keine andere Möglichkeit gibt, mit ihr Sex zu haben.
0: <lacht> ähm, meine ja, da, fällt mir der satz, da fällt mir der alte swinger satz ein, wer ficken will, muss freundlich sein. Und bei, Manchmal muss man ein bisschen länger freundlich sein, solange das aus Freundlichkeit Freundschaft wird. <lacht>
1: ähm... Also ich habe eine Sache festgestellt, Die Freund ich habe Freundinnen tatsächlich, ähm, bei denen der Versuch entweder gescheitert ist, eine sexuelle Beziehung aufzubauen und man erkannt hat, okay, es reicht nicht aus, aber wir sind uns trotzdem wichtig und gut genug, uns auf einer anderen Ebene zu begegnen und zu behalten. Oder es war eine Erkenntnis, die auch nur von einem der beiden Beteiligten kommen kann und der andere hat sich damit abgefunden und hat gesagt, okay, ich komme nicht weiter als Freundschaft und trotzdem möchte ich aber dabei bleiben. Ähm. Auf jeden Fall muss diese Frage geklärt sein zwischen Mann und Frau, jedenfalls bei mir. Also ich kann hm. nicht mit der ungeklärten Frage, äh, gibt es eine unsichtbare sexuelle Anziehung mit einer Frau befreundet sein und das taucht dann auf einmal auf und dann hat man das Problem und sagt, hm, wie gehen wir jetzt damit um, sondern irgendwie muss das ausgesprochen sein. Ich jedenfalls hm. habe das Bedürfnis dazu.
0: Mhm. Äh, ja, also ich, ich kann aus meiner Jugendzeit erzählen, als ich so äh, im Pubertäts- und Spätpubertätsalter war, ich äh, hatte immer nur war immer nur mit Mädchen befreundet und hatte, äh, und, und die wollten mich null. Also ich war immer war immer der gute Freund und ich habe diese Rolle so gehasst. Bis ich, ich hatte zum ersten Mal, äh, ich hatte meinen ersten Sex mit 21. What? Und ähm, ja, wirklich war der totale Spätzünder und ich war verzweifelt. Ich habe auch nie eine Frau, mit nie mit einem mit Mädchen. Rum ich hatte getrunken. meinen letzten <lacht> Sex mit 21. <lacht> das unterscheidet uns, Baby. <lacht>
1: das ist doch eine Gemeinsamkeit, die 21. <lacht>
0: <Das> <lacht> so sorry, ich hab's. Deswegen, deswegen muss ich dich jetzt auch in die BDSM-Szene einführen, mein Lieber, mein damit Ding. mal Wir wieder ein bisschen was Weg passiert. Dann. So genau. 21. Und dann genau ja ja und vorher war ging gar nichts äh, null und ich das hat mich wirklich zur verzweiflung gebracht du glaubst gar nicht was ich alles gemacht habe ich habe zugehört ich habe nächte verbracht ich habe äh, ich habe liebeskummer angehört über irgendwelche scheißtypen äh, mit denen die Mädels dann wieder zusammenkamen von denen sie mir aber erzählt oh. haben wie scheiße die sind und ähm, ich und dann, dann habe ich irgendwann immer wenn es dann gar nicht mehr ging habe ich irgendwann gestanden und habe gesagt du ähm, pass auf ist jetzt so ich bin hier nicht verliebt und so. Und dann wussten die natürlich auch gar nicht, was ich machen sollen haben gesagt, scheiße, ich dachte, ich hätte zum ersten Mal einen guten Freund gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass du dich in mich verliebst. Wieso? Wieso du? Und ähm, ich hatte eine Initialerfahrung, da war ich 13 oder 14 und äh, da war ich unglaublich verliebt in, in, ein, in ein Mädchen aus meiner Klasse. Und äh, dann haben wir uns getroffen und wir haben Hausaufgaben zusammen gemacht und ich habe ihr ein bisschen Englisch-Nachhilfe gegeben. Habe natürlich immer gehofft, da geht mal was. Wenn die Eltern aus dem Haus waren, null. Und dann sind wir irgendwann zum Tennisplatz, außer halb von Lörrach gefahren äh, und mit dem Fahrrad und haben uns da hingesetzt und ähm weil wir eine, weil sie hat geraucht und sie, ich hatte, ich hab nicht geraucht, sie wollte mit mir meine erste Zigarette rauchen, wollte mich quasi mit der Zigarette entjungfern. Und ich hatte gehofft, sie würde mich anders entjungfern. Es ist nichts passiert. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, es sei ja gut, dass wir uns, wenn wir uns nicht bei ihr zum Hausaufgaben machen und Nachhilfe treffen, wenn wir das hier beim Tennisplatz außerhalb der Stadt täten, denn sie wolle mit mir nicht gesehen werden, sie habe einen Ruf zu verlieren. Das war wirklich die ultimative Ohrfeige. <lacht> So, okay. das nur kurz als Anekdote. Also ich kenne diese Rolle des guten Freunds total gut und äh, fand, sie, fand sie immer immer grauenhaft. Heute ist das alles okay. Also äh, heute gibt es dann, äh, ich bin auch viel mehr mit Männern befreundet als mit Frauen, aber die Frauen, mit denen ich befreundet bin, da ist das irgendwie so klar. Und da ist es, äh, da bedarf es, da bedurfte es auch nie irgendwelcher Worte, äh, weil das so deutlich war, dass wir uns sehr mögen, aber dass da überhaupt gar keine sexuelle Anziehung ist. Äh, mhm. Ich kenne auch wenig ähm, äh, Freundschaften mit Frauen, mit denen zuvor ähm, eine Beziehung bestand oder Sex stattgefunden hat. Das kenne ich so gut ähm, wie das kenne ich so gut wie gar nicht. Also Doch, sehr sehr selten. Ja, das habe sehr ja. selten.
1: Mhm. Also die Chronologie meines Sexuallebens ist ein bisschen anders als deins. Mhm. Ähm, also ich hatte schon relativ früh den ersten Sex und das mhm. lag daran, dass wir in unserer Klasse unter den Jungs sehr Forsche äh, hatten, die, die ihre Erfahrungen immer mitgeteilt haben und damit geprahlt haben und einer meiner besten Freunde mit dem ich dann später auch in der Band gespielt habe, hieß Michael, ich sag mal nur seinen Vornamen, damit das hier nicht zu privat wird und Michael hatte immer die besten Mädels am Start und wir waren so die zweite Garde, wir waren aber nicht so wie du äh, Freunde, sondern wir waren auch schon so ein bisschen gierige Hyänen im Schlepptau mhm. von Michael, der der Oberboss war
0: das reicht natürlich Tages, auch.
1: Das reicht, man kann auch von von Aas sich ernähren. Sowas mhm. hätte
0: ich, das ist ist in meiner Welt gar nicht vorgekommen.
1: <lacht> Na, das ich war, war unsere Methode. Das war unsere okay. Jagdmethode. Wir waren halt nicht an der vordersten Front, sondern wir haben gewartet, bis die Beute erledigt war und dann haben wir die Reste gegessen. Ich finde das und ganz
0: menschenfeindlich, sowas kenne ich gar nicht.
1: Ja, das ist jetzt ja eine Kindheits- und Jugendgeschichte. Das muss man im <lacht> Kontext sehen. Und eines Tages kam die bildhübsche Anne in unsere Klasse. Und alle Jungs waren sofort in sie verschossen. Und Anne war wirklich mit allen Wassern gewaschen. Ähm, die wusste genau, wie sie auf uns gewirkt hat. Und wir haben diese Wirkung auch sehr genossen. Michael war natürlich innerhalb von zwei Tagen mit Anne zusammen und hat uns dann die abenteuerlichsten Geschichten von ihr erzählt in der Jugendherberge. Und dann kam plötzlich der, 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 der Supergau für mich. Anne rief mich ähm, eine Woche später an, ähm, die wie gesagt mit allen Wassern gewaschen war und lud mich zu ihr ein. Und sagte, komm doch bei mir heute Nachmittag vorbei. Und ich hatte ein wirklich großes, schlechtes Gewissen gegenüber Michael, war aber gleichzeitig so neugierig, dass ich dachte, okay, als als Hyäne darf ich das nicht verpassen, dass die Beute sich mir auch mal anbietet. Und, und dann bin ich zu Anne gefahren. Und ich ähm, <lacht> weiß gar nicht, ob das peinlich ist, dass ich das hier erzähle. Und sie öffnete mir mit einem was, mit einem nassen, weißen T-Shirt, die Tür, unter der natürlich ihre Brüste sich abzeichneten und ich war sofort von 0 auf 100 erregt wie ein kleiner Buntspelst. <lacht> ja. Und dann hat sie gesagt, sollen wir schwimmen gehen oder soll ich dir direkt einen runterholen? Und dann habe ich angestammelt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und schwupps saß sie auf mir drauf und ich war mit der Freundin meines besten Freundes in der Kiste und tat etwas, was mir zugleich wahnsinnig die Lust bereitet hat und zugleich auch ein schlechtes Gewissen. Und Anne wiederum, die das nur gemacht hat, weil sie mich als Beute haben wollte, hat das Geschäft beendet, wie ein Tempotaschentuch auf dem Bauch geklatscht und gesagt, hier, mach weg. Und dann war vorbei. Dann war es vorbei. Das war mein erster Sex.
0: Nein. Oh, ja. Wie alt warst du da? Äh, 14. Und oh, wow. ähm,
1: ich muss sagen, um auf das BDSM-Thema zurückzukommen, heute habe ich gelernt, dass das auch anders geht und äh, dass man immer wieder dazu lernt. Also Sex ist ja eine Sache, die unbegrenzte Möglichkeiten hat mhm. und ähm, ich habe zum Beispiel eine Sache, die ich total genieße, je älter ich werde das wirst du mir bestätigen, desto selbstbewusster werde ich auch und desto mehr genieße ich das auch. Also wenn ich überlege, wie ich mit 14 da bei dieser Anne zu Hause war und wie verklemmt ich war und was in meinem Kopf alles abgegangen ist und wie ich mich selbst beobachtet habe und geschämt habe und Wochen später danach noch dachte, boah, bist du ein Versager, dann ist das so ein Genuss jetzt zu sagen, hey, du bist ein gestandener Mann, du hast deine Erfahrung gemacht, du weißt, wie du mit dir umgehst, aber auch wie du mit Situationen umgehst und das ist was ganz, ganz Tolles. Und um mhm. wieder auf Freundschaft zurückzukommen, ich glaube, dass jede Partnerschaft auch immer eine Freundschaft enthalten muss. Ich glaube mhm. aber, dass Partnerschaften nicht Freundschaften sind. Also ich hatte mal eine sehr, mhm. sehr gute Freundin, die irgendwann zu mir gesagt hat, nachdem wir uns getrennt haben, ich kann nicht deine Freundin sein, ich war deine Partnerin und das stimmt tatsächlich auch ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass zu einer, zu einer guten oder zu einer, was heißt guten, zu einer lebendigen Partnerschaft immer auch das Moment von von Freundschaft gehört. Und ähm, vielleicht wird man aber sehr, über sehr lange Strecke dann, wenn es ähm, sehr, sehr gut, sehr gut läuft und ähm, beide es wollen, so eine Art Gefährten, auf äh, die dann auch miteinander und beieinander sind. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Da kann dann das Freundschaftsthema vielleicht auch auch größer werden als äh, in, der, in der ersten äh, Phase, in der viel wildes verlangt ja auch dazu kommt Also bei mir war es tatsächlich so, das vielleicht noch kurz als letzte Anekdote, als ich dann mit 21 <lacht> endlich rangelassen wurde. <lacht> ich muss natürlich auch sagen, <lacht> ja, es war wirklich so. Ich habe wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, und äh, aber ich war immer nett und ich war immer brav. und äh, Aber also Hebel in Bewegung gesetzt heißt, ich war bin immer ähm, äh, wahnsinnig äh, freundlich gewesen und habe nee, immer versucht, bis zum Abitur Nachhilfe zu geben, um irgendwie ranzukommen. No Chance. Und dann habe ich es über Humor versucht, auch keine Chance. Und äh, schließlich dann mit 21 ähm, habe ich dann eine, an der Uni war das, habe ich dann eine Kommilitonin kennengelernt. Und ähm, dann äh, habe ich mich äh, auch direkt äh, Hals über Kopf in die verliebt. Und äh, dann war die aber in einer Beziehung. Und das war aber eine ganz schwierige Beziehung. Und die waren nur so also kurz vor einer Trennung und äh, waren auch so halb getrennt, aber nicht richtig. Und ich habe mich wahnsinnig männlich gefühlt und habe gedacht, geil, du bist der Lover. Na, also noch nie irgendwas mit einer Frau gehabt, aber direkt mit vollem Selbstbewusstsein da rein. Du holst dir aus dieser Beziehung. <lacht> raus, du bist viel geiler. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich dieses Selbstbewusstsein genommen habe, weil es gab <lacht> überhaupt keinen Grund dafür. So ja, und dann habe ich sagte, ich habe Vorträge gehalten. Ja, und sie hatte natürlich total äh, moralisch äh, äh, Schwierigkeiten. Ja, ich kann ja jetzt nicht. Und dann, weißt, du, ich habe ja auch einen Freund. Ja, was willst du denn? Ist doch gar kein Problem. Verlass den doch. Ja nee, ich weiß ja nicht. Und wir sind ja schon über ein Jahr zusammen und ich liebte ihn ja auch. Und habe gesagt, pass auf, Baby, offene Beziehung, habe überhaupt kein Problem. Und ich wollte halt einfach nur ficken, ne? Und habe mir hat ja. so das komplette Konstrukt in den Kopf gesetzt. hey, wir können doch eine offene Beziehung haben, du musst ihn gar nicht verlassen. Ja, aber gerade wolltest du doch noch, dass ich ihn verlasse. Ja, das war vorhin, aber jetzt finde ich eine offene Beziehung, viel geiler. Und dann, du kannst uns doch beide haben, du musst uns gar nicht entscheiden. Hey, guck du mal, diese ganzen Schakall Konventionen. Gewesen. Ich meine, du bist ein Schakal. Ich habe Vorträge gehalten, <lacht> Monogamie, vergiss es. Ich habe die Briefe von Sartre und Beauvoir vorgelesen und so. Hey, Freiheit, was soll dieser ganze Besitzanspruch? Und so alles, was ich jemals gelesen hatte, und ich hatte viel Zeit, weil ich ja nie ficken durfte, habe ich ihr in einem Vortrag äh, vorgehalten. Und schließlich hatten wir dann irgendwann Sex und ähm, dann hat sie mich wirklich zu Recht auch behandelt wie so ein Schüler. Und äh, als es vorbei war, sagte sie, naja... Es war ganz okay, aber man Boah. merkt schon, dass es dein erstes Mal war und dass du nicht so richtig weißt, wie man eine Frau anfasst und Boah. ich dachte, scheiße, meine ganze große Welt ist nach 15 Minuten in sich zusammengebrochen. Immerhin 15 Minuten. <lacht> Nee, mit, mit allem drum und dran. Ich glaube, mit dem Gespräch, ob es jetzt dazu kommt oder nicht, eingeschlossen.
1: <lacht> Boah, krass. Ja, aber jetzt ja. mal zu BDSM. Also Freundschaft ja. haben wir eigentlich besprochen. Ich wollte noch mhm. wissen, warum du das Thema besprechen willst. Gab es einen
0: Anlass? Nee, ich habe die Tage mal so drüber nachgedacht, was eigentlich Freundschaft bedeutet, auch jetzt in dieser Zeit und in einer Zeit, in der man ja sehr wenige Leute sieht oder sehr ausgewählt sieht und sich dann auch ja häufig auf, auf einfach sehr gute Freunde beschränkt, wo man weiß, okay, man man besucht sich mal, man isst mal was, man unterhält sich und so diese, diese minimalen Versuche irgendwie mit dem Leben oder mit der Welt Kontakt zu halten. Und in diesem Zusammenhang habe ich so auch drüber nachgedacht, ob sich eigentlich mein Freundschaftsverständnis verändert hat. Und ich glaube, ich hatte auch früher ganz wenige, fast gar keine Freunde und habe das auch, ich war ein ganz großer Einzelgänger und hatte, habe hab den Wert von Freundschaft sehr spät kennengelernt, auch was das eigentlich bedeuten kann, weil ich lange so für mich war und dachte, ja, Freunde gibt es nicht, brauchst du nicht, machst, machst das Leben mit dir aus und so.
1: Hm, so kam okay, ich da drauf. Okay, okay.
0: Also hm. ähm,
1: 45 Prozent aller Deutschen präferieren BDSM-Praktiken, wusstest du das?
0: Nee, so viele? Oder sagen Sie 45? das nur, um so interessant zu klingen, wie ich sein nee, wollte? Nee, das ist, als eine, dann, als Studie. Nichts das ist dahinter eine Studie.
1: Ja? Nee, nee, das ist okay. eine Studie. Haben BDSM
0: Sex oder wollen?
1: Nee, präferieren, also bevorzugen BDSM Sex. Mhm. Und, präferieren ähm, sogar? Mhm. Ja, ja, ja. Und das ist ähm, bei Frauen mehr als bei Männern. Ähm, das kommt natürlich jetzt auch auf die Rollenverteilung an, ähm, wir haben ja eben gesagt, es gibt ja da unterschiedliche Rollen. Aber es ist mhm. hochinteressant und es gibt tatsächlich einen Einfluss der ähm, Literatur beziehungsweise auch der, ähm, der der Filme, die dieses Thema gemacht haben, auf mhm. das Verhalten der Menschen. Natürlich auf ähm, Fifty Shades of Grey zum Beispiel müssten wir zu sprechen kommen, was ja eine Zäsur war, auch in der in der mhm. öffentlichen Darstellung. Aber da gibt es noch andere, ne? Marlon Brando und... Ähm, Romy Schneider in äh, Paris, na, wie heißt er? Tango in Paris? Tango mhm. in Paris? Ja, oder der letzte mhm. Tango, keine Ahnung. Der letzte Tango. Also es gibt ich. ja genau, es gibt ja auch immer filmische Darstellungen dieses Themas. Aber lass uns als Teaser mal vielleicht anfangen mit Hast du schon mal BDSM-Sex gehabt? Und wenn ja, was ist das? Also für dich?
0: Ja, da fängt es nämlich schon an. Also ich glaube, das, was du jetzt gerade beschreibst, ähm, da sage ich mal bei uns aus der Szene, das, was du gerade beschreibst, äh, was die Mehrheit der Deutschen sich wünscht oder fantasiert oder vielleicht auch präferiert, ähm, da ist, glaube ich, ganz viel von dem dabei, bei dem die BDSM-Sex-Szene sagen würde, das hat mit BDSM gar nicht so viel zu tun. Also in mhm. deren Definition sind die Leute, die das mal ausprobieren wollen, natürlich auch alle willkommen und das ist schön, wenn die Lust drauf haben, aber ähm, BDSM-Sex, das sind aus deren Sicht Vanillas, die das auch mal ein bisschen ausprobieren wollen, die auch mal ein bisschen fesseln wollen und auch mal irgendwie äh, Fetischklamotten anziehen wollen und sich vielleicht auch mal auspeitschen wollen oder das als Moment ihrer Sexualität auch leben, was ich jetzt gar nicht so bewerten Will. Also ich gebe das jetzt mal nur wieder, wie das wahrgenommen wird, weil ich glaube, dass diese Begriffe so ein bisschen, bisschen verschwimmen und die Frage ist, sprechen wir schon von BDSM-Sex, wenn man äh, sich ein bisschen fesselt und äh, irgendwie ein bisschen auf den Arsch haut? Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass BDSM-Sex auf einem ganz anderen Level stattfindet ähm, und zwar, ähm, dass es da auch oft gar nicht um die freie Wahl geht, ich möchte mal BDSM-Sex haben, sondern dass Menschen, die das wirklich als einzige Form praktizieren ähm, und das war mir so auch nicht bewusst. Äh, Menschen sind, die diese Form von Sexualität als dominierende, wenn nicht gar einzige erleben. Also das ist ein bisschen wie äh, Homosexualität. Das ist nichts, was du dir aussuchst. Ich glaube, das muss man sozusagen definitorisch einmal festhalten, damit wir wissen, worüber wir reden. Alles andere sind Spielformen, die jedes vanilla blümchen sexpärchen natürlich jederzeit gerne in seinen Sex einbeziehen kann.
1: Mhm. So, Da fällt mir der der liebe Bankt ein übrigens, der uns ja übersetzt hat, was BDSM bedeutet. Erinnerst du dich daran? Mhm.
0: Genau, das haben wir mal im kurz in meinem Livestream, da haben wir mit ihm gesprochen. Großartiger, großartiger Typ, nämlich Bondage, Dominant, äh, Submission äh, und was war M? Masochism, klar. Masochismus. Masochism, ja, klar.
1: ja Ja, also ich gebe dir recht, es ist so... Wobei ich gebe dir nicht ganz recht, Homosexualität kann man sich auch aussuchen, das ist äh, freie Wahl, Sexualität
0: gewährleistet. Ähm, aber natürlich naja es auch aber ich glaube schon dass es dass es schwule gibt also ich kenne sehr viele schwule die sagen äh, ich, ich stand nie auf frauen und ich kann ich kann nur mit männern und ich möchte auch nur mit männern sex haben die auch sagen ich ja. du, du kannst mir eine frau du kannst die schönste frau vor mich hinstellen es wird nichts passieren also ich glaube schon dass Nö. natürlich gibt es auch ne, es gibt also schon eine 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 Präferenz die so stark ist dass sie alle anderen Präferenzen ausschließt
1: ja, aber du kannst auch, wenn du Lust darauf hast, homosexuelle Praktiken vollziehen. Das Klar. ist ja verbietet Klar. ja keiner. Ob du dann mhm. homosexuell bist, in welchem Sinne auch immer, ist eine andere Frage. Genau. Aber ich sehe das bei BDSM ähnlich, wie du das gesagt hast. Ich glaube, es gibt diesen ähm, herkömmlichen, diese herkömmliche Erklärung im landläufigen Sinne, dass man sich da mal auf den Arsch klatscht oder fesselt oder Handschess Handschellen anlegt. Ich glaube, da gibt es eine große Dunkelziffer von Menschen, die das machen. Und die das mhm. auch, die das auch geil finden. Mhm. Und das ist auch okay, ne. Also, es gibt da keine Tabus, finde ich. Solange beide damit einverstanden sind und im entsprechenden Alter sind, ist das okay. Es wird mhm. erst dann gefährlich, wenn die Altersgrenze immer weiter nach unten rutscht und einer der beiden nur halb einverstanden oder gar nicht einverstanden ist. Das ist aber mhm. ein anderes Thema. Da müssen wir in einer anderen Sendung drüber sprechen. Ähm, aber ich habe hab davon zu wenig Ahnung, um jetzt sagen zu können, wie ist das eigentlich in der echten, in Anführungsstrichen, BDSM-Szene. Aber hast mhm. du das mal irgendwie, du musst jetzt nicht dich offenbaren, aber hast du da mal eine Berührung zu gehabt oder warst du mal in so einem Studio? Ich habe das nur einmal gesehen im Internet, da war glaube ich Hazel Broger mit Thomas Spitzer in so einem Studio. Und das hat ja auch was sehr Technisches. Ne? Ich finde mhm, das sehr yeah. aufwendig.
0: Mm -hmm. ähm, ja, also ich ich kenne dieses ich kenne dieses Umfeld ähm, und ich war da auch mal ich war da auch mal drin. Äh, ich muss dazu sagen, ich mich selbst fasziniert das nicht. Also ähm, ich mich mich spricht das nicht an. Ähm, das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin da äh, ich sehe das und ich nehme das wahr. Und ähm, ich finde das äh, ungeheuer spannend, um es zu verstehen oder um es zu um nachzuvollziehen, was Menschen, die das leben, ähm, bewegt, das zu tun. Und ich habe da auch schon eine sehr enge Berührung mit diesem Umfeld gehabt. Und deswegen kann ich da auch einiges so, so drüber erzählen. Also für mich ist es ähm, die BDSM funktioniert ja, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, unter sehr klaren Regeln. Es gibt eine ganz eigene Sprache, es gibt einen Regelkodex, der auch nicht ähm, überschritten wird. Das heißt, es findet in, innerhalb ganz klarer Grenzen statt, so dass auch die Form ähm, der, der Dominanz oder der Unterwerfung, der Verletzung, so sie stattfindet, ähm, entschieden gewollt ist. Und deswegen ist zum Beispiel auch sowas wie Shades of Grey in der BDSM-Szene ein Antiwerk, weil da genau das was passiert, was in der BDSM Szene niemals passieren darf, weil dieser Typ ja äh, im Grunde äh, auch die die Frau macht abhängig hat. macht von sich. Genau, psychisch mhm. und in der BDSM Szene ist eines ganz wichtig, es darf keine psychische Abhängigkeit der beiden Partner voneinander geben, sondern BDSM bezieht sich allein auf Sexualität. Das heißt, es kann sein, dass ein BDSM Pärchen völlig spießig alltäglich zusammenwohnt und ähm, ein völlig gleichberechtigtes Leben führt. Also da ist alles denkbar ähm, von von der von ganz konservativen Modellen bis hin zu völlig gleichberechtigten. Wir machen, teilen uns alles Modellen. Alles denkbar. Das heißt, wichtig ist, dass sich BDSM ausschließlich innerhalb dieser Regeln auf die Sexualität bezieht und niemals darüber hinausgeht. Ähm, das ist glaube ich ganz entscheidend. Äh, und mir persönlich ist es zu ähm, mir ist es zu mir ist es zu kontrolliert auch. Und ich verstehe, mhm. dass es natürlich diese Codes und diese Sprache gibt, das ist ja auch sehr wichtig. Ähm, ich persönlich... Ähm mir, mir ist es auch zu technisch und zu kontrolliert. Ich gebe mal wieder, Michel Wellbeck hat ja über über SM einiges geschrieben, über BDSM und von Wellbeck stammt die These, die man, die wahrscheinlich die BDSM Szene auch angreifen würde, aber die ich sehr interessant finde und die in mir einen Resonanzraum findet, nämlich BDSM ähm, ist der Sex von Menschen, die sich nicht auf Sex einlassen können. Äh, weil er sagt, es funktioniert nach einem Kontrollschema, es ist gerade nicht Kontrollverlust, es ist auch nicht Exzess, sondern aufgrund der Regelhaftigkeit oder der Regelhaftigkeit oder des Reglements ist es eigentlich hochkontrollierter Sex. Ich mm. nehme dazu bewusst keine Stellung, weil ich glaube, dass viele aus der BDSM Szene aufschreien werden. Ich gebe das nur wieder und freue mich über eure Nachrichten, wenn ihr das anders seht oder erlebt habt. Also äh, mm. widersprecht da auch gerne. Ich mm. beschreibe das jetzt als jemand, der sich beschäftigt hat, ohne ähm, in den Erfahrungsraum un unmittelbar eingedrungen zu sein. Mm.
1: Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Also ich habe tatsächlich auch mal eine Erfahrung gehabt mit einer Frau, die da drauf stand und war neugierig und muss genauso wie du sagen, ich brauche das nicht. Also man kann das machen und es kann auch Spaß machen, aber ich habe relativ schnell gemerkt, ich brauche das nicht. Und ähm, in dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, ist mir aber aufgefallen, dass es tatsächlich sehr viele unterbewusste Rollenmuster gibt, nach denen man auch in seiner eigenen Sexualität funktioniert. Also dass zum Beispiel auch dieses Unterwürfige oder das Dominante auch bei uns eine Rolle spielt, obwohl wir jetzt nicht sagen würden, dass wir BDSM äh, praktizieren oder präferieren. Ähm, letztendlich hat mich ein bisschen... Ähm, nicht abgeschreckt, irritiert, mir fällt das richtige Wort nicht, angestrengt, dass eigentlich immer wieder in diesen BDSM-Geschichten etwas zum Vorschein kam, was wie eine Verarbeitung kindlicher Erfahrungen wirkte. Also es war wie ein Rollenspiel, in dem man sich zurück in eine ganz andere Phase seines Lebens versetzt hat, in der man ungehemmt etwas anderes sein konnte. Also ein Kind, das sich danach sehnt, zum Beispiel bestraft zu werden oder ein Kind, das nicht bestraft werden will und bestraft wird und dabei vielleicht sogar eine Art sexueller Erregung empfindet. Also ganz viele Bereiche, die ich für mich ich sage das jetzt mal ein bisschen mh, prahlerisch, für geklärt halte. Also wo ich nicht mhm. mehr eindringen will in diese Räume, die ich einfach kenne und wo ich weiß, ich, ich habe das nicht gehabt. Ich bin weder so aufgewachsen, noch habe ich sowas erlebt. Und es ist nicht Teil meiner sexuellen Fantasie, das zu rekonstruieren. Aber wie gesagt, mhm. es ist hochspannend, es ist interessant und es hat Schnittmengen tatsächlich zu eigenen ähm, Erfahrungen und zu eigenen Erregbarkeiten.
0: Ja und man kennt ja man lernt das ja selbst immer wieder kennen dass man sich selbst in der Sexualität ja auch unterschiedlich selbst kennenlernt indem beispielsweise der Partner oder die Partnerin gewisse Fantasien hat man nimmt sich selbst manchmal äh, vielleicht dominanter wahr oder unterwürfiger unabhängig vom Geschlecht und äh, ja. das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Teil dass das ja auch immer ein Zusammenspiel mit dem Partner ist wo es auch dominante und submissive Momente geben kann ohne ja. dass es deshalb BDSM ist ne? das Na ist ja ganz, das man, ist eben entscheidender Unterschied.
1: Und man muss dazu sagen, ich verurteile das nicht, sondern es ist eine Form der Sexualität, die ein Mensch für sich haben kann. Und ohne, Na, dass klar. es jetzt anders ist oder falsch oder richtig, sondern es ist, es ist es ist so wie unsere Sexualität, die wir nicht definieren. Vielleicht sind wir ganz ordinäre, heterosexuelle Säue. <lacht> ähm, ist das eine andere <lacht> Form von Sexualität? Und das ist ja das Schöne in der Zeit, in der wir leben, dass jeder sich mhm. auch so verwirklichen kann und soll, wie er will.
0: Ich habe noch einen letzten Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, äh, dass äh, es die Sehnsucht wahrscheinlich auch ist bei vielen, wenn solche Umfragen kommen mit ähm, so und so viel Prozent, präferieren das. Ähm, es hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass das ein Raum ist, ein Fantasieraum oder ein gelebter Raum, in dem man wirklich ein ganz anderer sein kann. Mhm. Und das mhm. ist, glaube ich, ein Mangel unserer Gegenwart, dass es ähm, wenige Räume gibt, in denen wir ein anderer sein können. Das schließt jetzt tatsächlich ein kleines ein bisschen an das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, über privaten und öffentlichen Raum, über permanentes authentisch sein müssen. Wenn du in allen Räumen authentisch sein musst und Authentizität das große Merkmal der Zeit ist, wie ich das im Moment konstatieren würde, dann sucht man sich natürlich Räume, in Spielräume im wahrsten Sinne des Wortes, in denen Fantasie möglich ist, in denen man nicht ich sein muss, in denen man nicht der sein muss, der immer unmittelbar ist, sondern in dem etwas ganz anderes möglich ist und das zeigt sich, glaube ich, auch dort, weil das ist wirklich wieder komplettes Rollenspiel. Da spielt im besten Fall alles, was du sonst im Alltag bist, keine Rolle. Und das als Refugium kann ich mir gelebt über Sexualität oder fantasiert als Sexualität ähm, sehr gut vorstellen.
1: Ja, und jetzt hast du den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, denn ich habe zum Schluss einen Buchtipp. Und mhm. wer wissen will, wie, wie deine DNA aufgebaut ist, der muss dieses Buch lesen. Es ist nämlich Thomas Bauer, die Vereindeutigung der ja, ähm. ich
0: liebe es, ich es gelesen. <lacht> Fantastisch. Ich liebe so, ich es. Ich möchte
1: bitte, ich möchte bitte den Klappentext vorlesen dürfen, weil du wirst dich wundern. Was haben der ich Verlust? Ich liebe dieses Buch? Buch. Das ist ein tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Ist im Reklam-Verlag erschienen. Ein ganz kleines, dünnes Buch, was jeder lesen sollte. Was haben der Verlust der Vielfalt von Apfelsorten, die Art des Auftretens von Politikern und Schauspielern in Talkshows, Schubladendenken, gleichmacherischer, gleichmacherischer Rassismus, religiöser Fundamentalismus oder der Kunst- und Musikmarkt gemeinsam? Es geht hier wie da um die Reduzierung von Vielfalt, um das Zurückdrängen des Unangepassten. An, dies, an dessen Stelle rückt immer mehr eine vermeintliche Authentizität. Nicht mehr das Was zählt, sondern nur noch das Wie. Also genau. das, worüber wir eigentlich oft sprechen, auch übrigens ähm, Ambiguitätstoleranz kommt hier drin ja. vor, vieles, ja. worüber wir beide sprechen, ist in diesem Buch nochmal sehr schön
0: zusammengefasst. Ein her wirklich hervorragendes Buch, Thomas Bauer, interessanterweise nämlich eigentlich Islamwissenschaftler und das macht das Buch so spannend, dass er zum Beispiel auch äh, ambike Traditionen in den Religionen aufzeigt, sowohl im Christentum als auch im Islam. Wo ich Davon habe ich unglaublich profitiert, weil ich es nicht wusste, ja. dass es in allen auch monotheistischen Religionen Zeiten gab, in denen äh, Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz, Widersprüche auszuhalten und nicht vorschnell auflösen zu wollen, groß geschrieben wurden. Im Gegensatz zu heute, wo das weder in den Religionen, mindestens nicht in den monotheistischen, noch in unserem sonstigen Leben eine große Rolle spielt. Also ein ganz tolles Buch. Toll. Super, super, super.
1: Ja wunderbar, Schön. wir sind durch. So, Wer schreiben das will, an die Marlene Dietrich ali 20 in 14482 Potsdam.
0: Genau, oder schreibt mir über Instagram. Ich heiße at Schröder Live. da könnt ihr mir gerne folgen, schreibt mir Nachrichten. Ich lese alles. Ähm, nächste Woche lesen wir wieder ein bisschen was vor, wir sind nämlich schon diese Woche ein paar Schöne gekommen. Manchmal antworte ich auch und freue mich, wenn ihr mir schreibt. Instagram SchröderLive Wunderbar. So, dann sind wir durch. Das war's oder? für heute. Ich äh, danke dir, mein Lieber, ähm, hab eine ich. schöne Woche und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt den Podcast weiter auf allen Portalen, jede Woche neu. Nächste Woche Dienstag sind wir wieder da. Bis dahin euch allen dir eine schöne Woche.
1: Ja, dir auch Florian. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Zumunju.
0: Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.